0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Episode 24. Und wir haben mal wieder einen Gast. Das ist wieder ein Interview. Wir sind ja momentan dann doch eigentlich mehr im Interview-Modus. Und wir haben auch wieder was ganz, ganz, ganz Spannendes für euch am Start. Ein
1: Schwergewicht der, Branche. Schwergewicht
0: der Branche. Daniel mag oh. ja den Spruch so gerne. Wir haben einen ähm, Artist ähm, an Bord, der uns heute viel erzählen wird hoffentlich und viel Spannendes. Und wir sagen erstmal Hallo zum Matthias. Grüß dich Matthias. Grüß euch. Genau, das Freuen ist nämlich... Sehr schön, freut uns auch. Das ist der Matthias Keurus. Äh, näheres zu ihm gibt es gleich. Wir haben noch dabei aus unserer Runde den Lorenz und den Daniel. Die werden heute das äh, Zepter übernehmen. Ich werde mich mal heute dezent im Hintergrund halten, auch Na, wenn es mir keiner glaubt. Mal schauen, ob er es schafft. Ich, ich, ich bremse mich heute mal. Ich lasse euch heute mal das Feld. Das muss ja auch mal sein. Aber ähm, ja, die Folge ist auch tatsächlich nochmal gesponsert von Cardmarket.com, Europas größtem Online-Handelsplatz für Magic-Karten, <lacht> Yu-Gi-Oh!-Karten oder jeglichen Sammelkarten, die es da draußen halt so gibt als Sammelkartenspiele. Genau. Ja, und ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall zur Tat schreiten. Wir hatten äh, letzte Folge, ähm, ja, ein großes, großes Gewinnspiel, also für unsere Verhältnisse mal ein richtig großes, wo wir, ähm, ja, wirklich schöne Sachen äh, verlosen durften. Und wir haben jetzt die äh, große Ehre, Gewinner zu announcen, die wir jetzt auch gleich live, äh, quasi live in unserem Podcast verlosen. Es schneidet eine Kamera mit. Wir haben hier die Produkte, die ihr nochmal sehen könnt. Also jeder, der jetzt nochmal auf YouTube guckt. Äh, einfach auch nochmal für euch. Hier stehen zwei Archive 800 plus Xenoskin von Ultimate Guard. Dann, was ich das letzte Mal unterschlagen habe. Schande über mein Haupt, es tut mir leid. Es ist jeweils auch noch ein schwarzes livepad dabei. Das habe ich letztes letzte Mal total vergessen. Die habe ich in dem Karton Eieieiei. gar nicht gesehen erst. Es tut mir leid. Dann gibt es noch jeweils <lacht> eine Playmat. Äh, es gibt noch ein Schlüsselband und dann noch diesen Turnbeutel. Und die jeweiligen Caps und das geht an jeweils einen Gewinner, denn einen Gewinner werden wir verlosen für die YouTube-Kommentare, das ist quasi die eine Kategorie gewesen und der andere ähm, Gewinner oder Gewinnerin, man muss ja beides natürlich äh, einschließen, das läuft über unsere drei Social-Media-Kanäle gebündelt. Ja und dann würde ich doch mal sagen, ich habe da auch tatsächlich was vorbereitet, da sind sogar die anderen beiden hier noch nicht drauf äh, vorbereitet, was ich jetzt mache, Sekunde, wir brauchen eine musikalische Untermalung dafür. Weil sonst ist das ja nicht episch Ach, genug, was jetzt hier komm. passiert. Ich bitte ich euch. Jetzt. Ja, natürlich. Ir so blenden wir noch Grafiken ein. Ja, das das, ist, äh, das wir Mal gucken, ob ich dann so skilled bin. Das schauen wir mal. Ich würde sagen, ähm, wir werden uns jetzt hier für die Auslosung äh, über die Social-Media-Kanäle wieder mal äh, random.org bedienen. Da kann man nämlich eine schöne Zahl wie 43, die wir nämlich insgesamt haben, eingeben. Und das darf tatsächlich wieder der Lorenz machen, der quasi dort wieder die Würfel- oder Glücksfee oder was auch immer du da bist, ähm, spielt und du darfst jetzt einfach mal zur Tat schreiten so, und ja, den Social die schon Ich Ich finde auch, Lohren sieht Ach, am achten? ehesten
1: wie eine Fee aus. Ja, absolut.
0: <lacht> was würfel da ah, Gut, dass wir gerade aufnehmen, sonst hätte ich jetzt was gesagt. Die Elf. Die Elf. Die Elf. Die, die Glückself. Ja, du hast die Elf. Das, das ist ja. die, oder? Die, Anna die, Elf. die Anna Galatte. Die Anna Galatte. da haben wir tatsächlich eine Glücksfee. Oder Glück Galatte. Gal ja, das wollen wir natürlich jetzt nicht in Frage stellen, wie der Name aussieht. Achso, die Anna. Die Anna, genau. Äh, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch zu diesem Paket. Ähm, ich habe noch vergessen zu sagen, bei Social Media war es der Petrol ähm, in dem Fall. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, weil du vielleicht mehr Lila gemocht hättest. Das ist halt jetzt schon so festgelegt gewesen. Aber du wirst von uns äh, kontaktiert und dann entsprechend bist äh, du die glückliche Gewinnerin von diesem Paket. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch dazu. Wir danken äh, recht herzlich für deine Teilnahme. Ja, und ich denke, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, weil das Package ist schon sehr lukrativ, muss ich sagen. Würde uns natürlich freuen, wenn wir da vielleicht irgendeinen Social-Media-Post kriegen, wo wir dann einfach dann nicht mit dem Empfang dieser glücklichen, äh, oder der, der Ware glücklich sehen, so rum, nicht der glücklichen Ware, wobei die Ware wird auch glücklich sein, bin mir ganz sicher. So, und dann haben wir hier noch den YouTube-Random-Picker. Der wird jetzt nämlich noch zur Tat schreiten und einen YouTube-Kommentar auslosen. Und das sieht man hier im Hintergrund ein bisschen. Ich würde einfach mal auf Start klicken und schauen, welchen dieser Kommentare, dieser Random-Picker sich jetzt auch rauspickt. Und er läuft schon. Es ist Marcel Curie, ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Ich lese jetzt einfach, weil es da dabei ist, mal den Kommentar vor. Das finde ich nämlich ganz cool. Ähm, hier steht, eigentlich wurde schon alles genannt, was Ultimate Guard am besten noch machen könnte. Für mich halt immer noch Deckboxen mit Motiv größer als 100 Doublesleeved. Ist mal echt klasse, dass ihr Commander-Deckbau thematisiert. Im Englischen gibt es da schon äh, aber nicht. Jeder spricht Englisch so gut. Meine Söhne werden sich freuen. Oh, Marcel, ja dann. Äh, dann macht natürlich so ein Archive-Achtung noch viel mehr Sinn. Das heißt, auf äh, den nächsten Familienausflug können alle Decks mit. Von den Söhnen und von dir. Das ist doch cool. Dann auch dir herzlichen Glückwunsch. Dadurch ähm, hast du natürlich jetzt ein bisschen Platz äh, für Decks bekommen. Ähm, ja, und dann freuen wir uns, dass wir dir ähm, entsprechend diesen Archive in Farbe Lila mit diesem schwarzen Cap zugeschicken dürfen. Und danken auch dir, dass du teilgenommen hast. Und ansonsten auch herzlichen Dank für die große Teilnahme. Also wir müssen auch sagen, erstens natürlich nochmal Dankeschön Ultimate Guard, dass wir trotz dessen, dass wir natürlich diesen, diesen Shop beworben haben, auch was verlosen durften. Aber ähm, war wirklich toll, hat Spaß gemacht. Wir haben viele, viele sehr interessante Kommentare zu lesen bekommen. Also da waren spannende mhm. Produktvorschläge dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ultimate Guard mhm. aufmerksam zugeschaut und gelesen hat, weil da waren schon ein paar super interessante Sachen dabei. Also es wird mich wundern, wenn da nicht vielleicht mal was auf den Markt kommt. Ja, und ansonsten ähm, haben wir an sich noch natürlich einmal jetzt noch die Chance, Entschuldigung, da musst du jetzt nochmal spontan einspringen, ähm, Lorenz, beziehungsweise wir machen es anders. Ich habe es hier schon offen. Ich kann es hier nämlich auch nochmal auf den äh, YouTube-Kommentar klicken, dass ich einen anderen Gewinner ermitteln will, weil dann verlosen wir einfach gleich nochmal im Anschluss den einen Ultimate Guard Coupon, den wir haben. Äh, nicht, Entschuldigung, Card Market Coupon. Card Market, Jetzt ja. war ich zu schnell. Den Card Market Coupon, den haben wir nämlich auch noch. Haben ähm, einen. wir Einen haben wir noch, einen haben 8 wir noch. Euro. Und der geht einen jetzt haben, raus und zwar an den Kommentar... Marco nee Velkovic, Entschuldigung, ihr macht es einem auch echt nicht leid. Es tut <lacht> ja, mir echt stimmt. leid. Velkovic, bitte. Also, dir herzlichen Glückwunsch zu dem 8-Euro-Card-Market-Gutschein. Ein echt guter Podcast. Ihr habt mir viele Fragen beantwortet, die ich bis jetzt hatte zu Commander. Vielen Dank. Das ist doch super. Ja. Das zeigt doch, dass wir auch damit auf dem richtigen Weg waren. Ja, und dann ähm, haben wir. Verlost. Wir haben äh, Ware an den Mann gebracht. Es wird aber tatsächlich in naher Zukunft noch mehr geben. Und ich kann zumindest kurz spoilern, wir werden in der Folge auch was verlosen. Was richtig, richtig, was richtig, cool, ist. richtig cool ist. Wir haben es selber erst gerade vor wenigen Minuten erfahren. Aber ich, ganz ehrlich, ich lasse den Spaß dem Matthias einfach selber. Der darf dann gleich noch, bevor er sich vorstellt, vielleicht kurz sagen, was er uns denn vielleicht schön ist, einfach so... Bevor zur oder danach? Stand. Naja, wenn wir jetzt Lieber schon von Verlosen sprechen. Dann
2: musst die Leuten naja, erzählen,
0: ja. was er macht. Das ist wie mit dem Esel und der Karotte. Ihr kennt das. Wir hängen die jetzt einfach ganz weit vors Maul und die muss er, muss er später Also, so, so,
1: so viel dazu, dass der Martin ja. sich zurückhält. Aber ja, ich bin jetzt, jetzt bin ich ja
0: ruhig. Ich bin jetzt durch. Ich habe ich hab meinen Teil erfüllt. Ich habe Menschen glücklich gemacht. Äh, Lasst euch und Matthias das Feld. Freue mich auf die Folge. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ihr startet einfach rein. Und Matthias, ganz zum Schluss darfst du dann noch announcen, was du Nettes für uns dabei hast. Aber genau. euch erstmal viel Spaß. Ich bin jetzt ruhig wirklich.
1: Alles klar, gut. Dann, ähm, bevor wir jetzt hier groß noch weitere Worte verlieren und alle warten schon gespannt auf den Matthias. Matthias, fang doch einfach mal an. Wer bist du eigentlich? Ähm, was machst du so? Und erzähl mal ein bisschen was von dir. Und vor allem in Bezug ja. zu Magic natürlich gerne.
3: Über Magic auch? Okay. Also, was du so mit Magic <lacht> zu tun hast. Also, mein Name ist Matthias Kalwas. Ich bin professioneller Magic-Artist. Ich illustriere jetzt seit... Ähm Seit 2011, also ich glaube, die erste Karte von mir war im 2012er Core-Set und äh, seitdem habe ich circa, es werden schon über 100 Karten sein, was ich gemacht habe, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele davon schon veröffentlicht sind, aber ich glaube, es wären schon so 120, 130, irgendwie so in die Richtung wird es gehen und ähm, ja, bin, bin immer noch schwer begeistert davon. Ist ein toller Beruf, kann ich nur sagen. Und freue mich natürlich, dass, äh, dass, dass diese Arbeit da gewertschätzt wird in Form von einem, von einem Podcast mit einem Rosa Schweinlau.
2: Also, David, da gleich mal fragen. Du machst wirklich hauptberuflich Magic-Karten? Oder machst du hauptberuflich, sage ich mal, Künstler, Artist und machst auch Magic-Karten?
3: Nein, ich bin wirklich hauptberuflich, äh, also Magic ist mein, mein größter Kunde, mhm. äh, also ich arbeite generell im Bereich äh, Fantasy, Science Fiction, äh, habe einige äh, Buchcover für äh, Fantasy Flight, für äh, Warhammer, Warhammer 40k, diese Geschichten gemacht, also für, für das ganze, äh, für die Rollenspielseite von Warhammer habe ich einige Covers eben gemacht. Uh, Legends of the Five Rings und so weiter und so fort, also sind so, so einige sehr, sehr lustige, interessante IPs und ja, wie gesagt, Magic ist eben das, das größte
1: Zugpferd und Spielst du auch selber? Also spielst du selber Magic?
3: Nein, ich spiele ich spiel leider kein Magic
1: also, okay, auch noch nie ausprobiert. Du, du bist tatsächlich und hauptsächlich nur in der, in der Kunst unterwegs dort.
3: Ich bin ja uh, nur über die Kunst drauf gestoßen, interessanterweise. Also bei uns uh, in, de, in der Schule und so weiter, es hat keiner keine Magic gespielt. Okay. Und ich war in die Kreise drin, die eigentlich Magic hätten spielen sollen. Aber wir haben alle uh, Schwarze Auge, Dungeons and Dragons und so weiter gespielt. Und... Ich Was? bin erst äh, viel später dann äh, auf, auf Magic gestoßen, indem ich eben ähm, auf, auf diese Art-Websites äh, äh, über die bin ich dann, über, über das Artwork, weil das einfach so geil ausgeschaut hat, ja. bin ich dann auf, Max, auf Magic eben auch aufmerksam geworden und habe gesagt, okay, das, das, das wäre schon interessant, sowas mal beruflich zu machen.
2: Ja, krass. Und dann hast du äh, sag ich mal, hast du Ausbildung dann als Zeichner, Grafiker, Maler oder Hast so du das uh, Hobby zum Beruf gemacht? Oder? Wie bist also du dazu war, gekommen?
3: Ich, also, mein, meine Mama erzählt hat, ich habe schon immer gezeichnet. <lacht> Aber ich, ich glaube, das sagen alle Eltern. Ihr werdet nur nicht und damit einfach. Ich glaube, das ist der, der einzige Unterschied. Ähm, Ausbildung habe ich gehabt. Ich war in, in Linz in der Grafik-HTL. Ähm, da haben wir sehr viel gezeichnet. Und es war gerade am Übergang. Also da, da, da klinge ich jetzt wahrscheinlich uralt, wenn ich das sage. Aber das war so der Übergang zwischen äh, analogen und digitalen Arbeiten. Ähm, also unsere, unsere Lehrer haben sich noch nicht so wirklich auskennt mit den Computer, aber wir haben ja das eben dann zeigt. Und da bin ich eben auch auf Photoshop gestoßen, weil die Mehrheit von meinen Bilder sind ja äh, im Photoshop gemacht. Und mit dem kann man wunderbar moin eben auch mit dem Programm. Okay. Und äh, später bin ich dann nur auf die Kunstuni äh, gegangen. Äh, hauptsächlich um
1: und meinen Vater zum Ärgern. <lacht> das gut. Ja. ja. Aber dann hast du ja schon echt eine, eine, eine Ausbildung, also schon sag ich mal viel Schulisches oder ähm, Akademisches drumherum gebaut. Jetzt ist es so, ich, ich bin ein großer Fan von, von Arts und auch von Magic Arts, aber ich bin total der Depp im, im Zeichnen oder im, im Malen. Wenn ich Magic Art zeichnen würde, dann sieht das echt wie, wie von einem Vierjährigen aus. Ist es jetzt einfach nur, habe ich. Das stimmt
2: überhaupt nicht. Der, der Dani ist berühmt für seine selbstgemalten Tokens. <lacht>
1: das stimmt. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Es gibt tatsächlich Sleeves von mir. Aber die. Ähm, genau, jetzt hast du mich rausgebracht, Lorenz. Also, was ich fragen wollte, ist eigentlich die, ja, die Geschichte: ist es, Hast du Talent oder ist es einfach nur pure harte Arbeit, so gut zeichnen zu können wie du?
3: Naja, das, da, wird's, da werden wir schon philosophisch, also ich meine, so, so tief wird es nicht werden, aber die Frage, gibt es überhaupt sowas wie Talent oder ist einfach nur Interesse verbunden mit einem Zeitaufwand, den man in ein Thema mehr investiert, als wer, der das Interesse nicht hat. Und äh, ich, ich sehe es ehrlich gesagt mehr, mehr wie zweiteres, also... Ich glaube, Talent ist ein, ist ein anfängliches Interesse für ein Thema, was einfach dazu führt, dass man sich länger und mehr damit beschäftigt, als wer anderer. Dafür ich vielleicht erst später damit anfangen? Also ich habe ja hinter mir eben die, die Gitarre stehen und ja. ich bleibe erst relativ spät angefangen zum, zum Gitarre spielen. Ähm, ich war aber wahrscheinlich sehr viel besser, obwohl ich wahrscheinlich ein Talent dafür
1: habe, war ich wahrscheinlich sehr viel besser, wenn ich früher angefangen hätte. Verstehe, verstehe. Aber Gott sei Dank hast okay. du damit später angefangen und bist uns als, als Artist <lacht> und Sonst wärst du nicht hier im Podcast, wärst du jetzt äh, irgendwie Bassist in irgendeiner irgendeine Band.
2: Ja, wenn er Rockstar wäre, wäre er ein ganz anderer Podcast, wahrscheinlich. <lacht> das
1: stimmt, dann nicht mit dem Rosa Schweinel. Das stimmt, dann wäre
3: er
2: dann
1: Joe Rogan. Ja.
3: <lacht> Vermutlich. Aber der hat nicht so ein schönes Studio wie hier. Jetzt, ähm, hey,
2: der hat zu deinem Keller Studio gesagt. Ich
0: habe es, ich hab's wohlwollend vernommen. <lacht> ja, stimmt. Ich darf ja nichts sagen. Du darfst schon was sagen, ich <lacht> muss nicht. Aber will. Ja. Bobby,
1: ähm, jetzt hast du schon die Gitarre angesprochen. Hast du eigentlich jetzt? Wir gehen noch viel stärker noch auf deine auf deine Kunst als solches ein. Aber was machst du nur sonst, wenn du gerade nicht zeichnest oder Gitarre spielst? Hast du noch irgendwie andere Hobbys oder? So jetzt hat so man die Gitarre ja schon weg,
3: Nummer. <lacht> also,
1: <lacht> ja, das hast du schon. Also
3: <lacht> die Gitarre, ich weiß nicht recht, wieder der Feier auseinander. Um, Okay. Hin und wieder spiele ich Videospiele, aber äh, immer, immer weniger eigentlich. Und also so bin ich übrigens auch zur, äh, zum, zu professionellen Artworks gekommen über World of Warcraft.
1: Ach cool, okay. Ja,
3: das ist ähm, ja machen wir kurz den, den Sidetrack, oder? Ähm, ja, klar. Ich habe äh, Fanart gemacht eben für World of Warcraft vor damals, wo es wo es rauskommen, ist schon ewig her und äh, habe das dann in die Foren, in die in die wow foren gepostet und irgendwer hat dann gesagt, hey, ich soll jetzt, äh, ich soll jetzt in diesem und diesem Forum posten damals war das conceptart.org und äh, hat sich eben rausgestellt, dort haben äh, einige der besten Illustratoren, Elfie Magical, Jason Chan war damals dort, cool. äh, Marco Durdovich, der was für, äh, für, für Marvel extrem viel Covers gemeint hat, äh, hat dort immer seine Bilder gepostet und und so bin Klasse. ich dann eben auch über, über die Magic-Bilder drüber gestoßen, also zufällig über, über Videospiele. Also, okay. das heißt, Videospiele können zu, zu tollen Karrieren führen.
1: <lacht> okay, rufen wir damit aus. Ähm, und das ist auch der Weg, wie du dann zu Wotzi gekommen bist? Wurdest du quasi auch genau in diesen Foren entdeckt oder hast du dich klassisch beworben? Da,
3: also ich bin in diese Foren entdeckt worden, aber nicht von Wizards. Um, ich bin damals von, äh, äh, von White Wolf entdeckt worden. Und also meine Anfänge habe ich gemacht für äh, Vampire, äh, das, das Rollenspiel eben für Dark World. Ah, okay. Hm. Und habe eben ziemlich viel Schwarz-Weiß-Illustrationen gemacht. Und ähm, lustigerweise, also, ich, aber es waren, wie du sagst eigentlich, es war, diese Formen sind jetzt auch immer noch. Ähm, ist eine äh, ideale Brutstätte für, für Talent und für Talentsucher immer in, in dieser Branche. Also wenn irgendjemand gut ist oder was braucht es unbedingt äh, einen Account, auf einer für diese Seiten. Ähm, ich bin eben von, äh, wie gesagt, äh, von Whitewolf damals dort äh, gefunden worden. Direkt zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade an einem Bild gearbeitet habe, das ich speziell für Whitewolf gemacht habe, um mich dort zu bewerben. Die <lacht> haben ihre aber vorher gefunden. Ah, das ist äh, ideal. Und eigentlich. ja, extrem ideal. Und weder <lacht> ist eben dann der Fokus, also ich bin dadurch eben immer besser und besser geworden und habe mehr oder weniger gelernt, wie man professionell arbeitet. Weil ich glaube, hundertprozentig professionell arbeite ich immer noch nicht. <lacht> Gut, das ist immer die Frage, und, wie man es
1: definiert, professionell arbeiten. Ganz genau, also es gibt so viele
3: unterschiedliche Möglichkeiten, ja. wie, man das, wie man das definieren kann.
1: Ja, ja, krass, also ähm, das heißt jeder, also wir haben auch ein paar auch jüngere Zuschauer oder auch viele, die auch echt gern zeichnen, das heißt, also der Nummer 1 Tipp wäre, postet eure Arts in diversen Künstlerforen.
3: Postet es definitiv in die Künstlerforen und ähm, was da extrem wichtig ist, äh, man, man, muss sie, man muss seine Arbeiten realistisch einschätzen und analysieren also das ist ein extrem wichtiger Skill, den man, den man sich am besten, glaube ich, früh aneignen sollte. Ähm, weil man kriegt nämlich dort, man kriegt ne, nicht nur Lob, sondern es gibt da oft konstruktives Feedback von, oder zumindest war es früher so. Ja. Ähm, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Aber sure. äh, also man kriegt da sehr gut, sehr gutes Feedback, was, was jetzt so die Richtung angeht, wo man sich verbessern kann und so weiter.
0: Ganz kurzer organisatorischer Einwand meinerseits. Ich mache mir die Mühe, sofern mir Matthias da zur Hand geht und würde dann, gerade falls jemand da jetzt neugierig wird und sagt, naja, was sind jetzt die Künstlerforen? Also wenn du mir die Links zur Verfügung stellst, dann packe ich die gerne oh, ja, bei gerne. YouTube drunter, Klar. weil dann ist das nämlich für Leute, die nicht gerade wüssten, was so eins dieser Künstlerforen sein könnte, natürlich hilfreich, wenn sie den Link finden. Also sowas sammle ja, ich total. gerne ein. Also machen wir gerne.
3: Also in der Zukunft, wenn dann dieser Podcast veröffentlicht sein wird, wird es das dann euch schon passiert sein?
0: Genau, so schaut es aus.
3: Okay, ja, Falls In der Zukunft übermorgen. Falls die Links nicht da, dann habe ich es vergessen. Das, das kriegen wir dann schon
1: hin, glaube ich. Ähm, Perfekt.
2: Äh, dann leiten wir doch gleich mal ein bisschen weiter über, wieder zu deiner Kunst. Äh, du hast gesagt, äh, deine Lehrer waren noch das analoge Zeitalter und ihr wart sozusagen die erste Generation, behaupte jetzt mal, äh, digital. Also, ja. Wie maust du? Du hast gesagt, du meist mit, äh, mit Photoshop. Mhm. Wie schaut denn das aus? Also, mhm. hast du so ein Pad, auf dem du maust? Oder hast du Skizzen, die du scannst? Oder, also, wie mit welcher Technik maust du?
3: Äh, ich, ich benutze eigentlich alles ziemlich wie, wie Kraut und Wurm, wie, wie wir sagen. Also, <lacht> wir Österreicher. <lacht> ähm, also, ich mache sowohl als auch. Ähm, es gibt, äh, es gibt mittlerweile einen, einen wirklich starken äh, Sammlermarkt für Skizzen aller Art für originale Magic-Kunst. Also der ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Und ich mache jetzt auch von mehr dem natürlich Bleistiftskizzen, aber neben mir, so außerhalb äh, mein erstes größeres Ölbild, was ich gemeint habe. Oh cool. Äh, kann ich natürlich leider nicht herzeigen. <lacht> aber, es, aber es existiert wirklich. <lacht> okay. Und, das
1: glauben wir dir jetzt einfach. Ähm,
3: nicht. Ja, also meistens fange ich direkt am Computer an, weil es einfach schneller geht, Skizzen machen, äh, wenn man jetzt irgendeine Idee hat oder es, ich weiß nicht, manchmal, manchmal ist so ein Computer auch zu leicht fast und dann ist es schon cool wieder, wenn man einen Bleistift in der Hand hat, also es ist wirklich äh, je, je nach Tagesverfassung ja. ähnlich, wie man, man gerade drauf ist, wie, wie verrückt man gerade drauf ist.
0: Jetzt bin ich Technik-Fan und muss kurz fragen, mich brennt die Frage zu stellen. <lacht> ich selbst ja, bin Besitzer eines iPads mit Stift. Ist sowas mittlerweile ah, auch ein Tool dafür, was man echt gut empfehlen kann? Also ich meine, ich sehe es ja immer äh, wieder bei YouTube, so ein paar empfehlen -Videos, aber würdest du das jetzt als selber Profi sagen, hey, das kann man echt gut nutzen für sowas? Also ich, ich habe jetzt, ich habe schon ein paar Mal drauf
3: gemalt und ich weiß auch, dass es immer besser werden. Ja. Uh, jetzt mit dem, mit dem Procreate, uh, was es immer gibt, ja. uh, kann man echt gute Sachen machen. Also vor, vor ein paar Jahren hätte ich nur gesagt, Na okay. Mittlerweile sind wir eigentlich schon ziemlich dort, ja, also, also ich weiß nicht, ob man es ob jetzt wirklich finischen kann, im Detail stehen und so weiter, aber ähm, also ich bin, ich bin da extrem äh, ich drücke das aus, weil das mich selbst beleidigt. also ich, ich brauche dann okay. am Schluss für das Finishing extrem viel Zeit und bin da sehr ein <lacht>
2: Genau, ein,
0: ein
3: analer <lacht> okay.
0: Aber trotz allem stelle ich mir das halt schon cool vor, wenn man mittlerweile halt sich vorstellt, dass einfach so ein, so ein Artist sich, meinetwegen keine Ahnung, äh, in, an irgendeinem Strand draußen auf eine, so einer Terrasse hinsetzt und dann als iPad im Urlaub dabei hat und dann einfach schon mal quasi, ich würde es mal behaupten, 80 90 Prozent von so einem Werk. Einfach hinzaubert auf so seinem iPad und dann zum Schluss, wie du sagst, ja. dann noch das Finish macht, das finde ich schon spektakulär, wenn ich ehrlich bin, weil das. Sie jetzt hier gerade iPad-Werbung machen? Oder auch, was? ja, ja, ich habe ich hab, ich hab, äh, hier. Ähm, ich schon. Unser neuer Sponsor? Ja, genau. <lacht> der Tim hat gerade ja, angerufen. Klar. Ja,
3: aber. Okay, ich, krass. Ich stelle mir das ehrlich da so vor. Also, ich habe war ja, hab ja mobile Vacom. Äh, also, Vacom ist die Marken vom, von dem Tablet, das jeden äh, benutzt. Mhm. Ist eben wirklich qualitativ eines der besten kriegt immer mehr Konkurrenz, was gut ist, weil eine äh, Qualität teilweise äh, da, da muss man halt auf, auf Zack bleiben dann und kann, äh, kann sich nicht ausruhen auf seinen Lorbeeren quasi. Also es kommt immer mehr Konkurrenz und dafür die Preise wird es dann auch immer besser. Äh, und jedenfalls, die haben auch eine mobile äh, Workstation ausgebracht, von der ich eine habe. Und ich habe damit schon gearbeitet, in, ich habe in Indien gearbeitet. Bin eben, wie du sagst, in Krass. direkt in das Lande kann man vielleicht nicht sitzen, aber äh, ich habe damit in Thailand gearbeitet, ich habe ähm, in Vietnam habe ich nicht gearbeitet, aber mitgehabt habe ich es auch. In, in Asien, in Japan war sie immer mit. Also es ist, es ist äh, genau wie du sagst, falls dann irgendwelche Korrekturen kommen, kann man die auch drauf machen, wenn man unterwegs ist gerade. Äh, die letzten Jahre war ja immer mehr auf GPs eben unterwegs und äh, falls dann, ja. meistens hängt man dann einen Urlaub hinten dran an und, und falls dann irgendwie, der, damit man den Zeitplan äh, ein bisschen komprimieren kann. Ja. Also ja, ich, aber ich stelle mir es grundsätzlich genauso vor, wie du sagst. Ja. Irgendwo am Strand liegen und, und das malen, cool. Und klingt, klingt echt nach einem Traumberuf.
0: Ja schon, ich auch oh, gerade einfach ja. das nach geil. Das, <lacht> das echt muss man eigentlich noch machen. Einfach hier in Vietnam, äh, Vietnam oder in, in Indonesien oder wo ich auch immer bin ja. und dann einfach ein bisschen malen, dann äh, GP und dann heim.
3: Ja, ähm, <lacht> ja, ich meine, können das sagen, meine Frau ist nicht happy, wenn ich im Urlaub arbeiten durfte.
2: Ja, ist klar. <lacht> ähm, ähm,
1: magst du das? Ja, also ich, ich, ja,
2: ich äh, zum dich. Thema Entstehung von einem Bild, ich habe halt, also ich habe ja ein bisschen im voraus recherchiert, ganz brav, und habe gesehen, du hast da ein ganz tolles Zeitraffer-Video gepostet, wo du so ein Batman-Joker-Dings ah. machst, jetzt habe ich mir kurz angeschaut, das sind fünf Minuten zusammengeraffert quasi, wie das Bild entsteht, wie viel Zeit steckt denn da real dahinter, hinter so einem Bild?
3: Uh, also Gerade das, was du ansprichst, das habe ich äh, extrem schnell gemacht. Das war eben wirklich nur als Demo gedacht äh, für, für den Prozess eben. Ähm, also ich glaube, das waren drei Stunden für das Bild. Aber das ist halt, also ich war selber überrascht, wie schnell das gegangen ist. Und normalerweise, normalerweise brauche ich länger. Also für Magic Karten äh, das Schnellste, was ich glaube je geschafft habe, waren drei Tage. Okay, und normalerweise dauert es aber schon eine Wochen mindestens. Okay.
2: Was weißt du welches, das war das schnelle?
3: Um, ich habe damals, äh, lustigerweise, ja, da, da waren wir in Holland. <lacht> <lacht> da, da war wir in Holland und ähm, ich habe genau gewusst, bei diese es waren, es waren drei, die relativ schnell entstanden sind. Ähm, eins, eins war Miss
1: Direction. Ah, der der. Hm. Ich kenne leider die
3: Deutschen Namen also ich kenne nur die, äh, die englischen. Ja. Äh, es war Mr. Action.
0: Ich habe hab schon da dort, genau, was sieht man leider nicht, was so ein bisschen über also überlichtet. Ja, aber. Genau,
1: ja, Mr. Action ist eine viel gespielte ja. Karte auf jeden Fall.
0: Ja, es
3: war, war eine von den frühen erfolgreichen. Also ich habe es hat relativ lange gedauert, bis, bis, bis die Fans zu mir gekommen sind und was anderes gesagt haben auf die GPs, dass also wie, der Artwork ist wirklich toll. Aber deine Karten. Das, also das war so das Nummer-Eins-Kommentar, das ich ja paar gehört habe.
1: Ja. Ähm, ist es auch so, dass, ähm, wenn sie die jetzt die Karten zum Signieren bringen, also ich greife jetzt ein bisschen vor, wir bleiben gleich später noch bei der Bildentstehung, aber ähm, wenn die dann mit Karten zum GPs kommen und sie signieren lassen, kommen sie dann, wo du selber sagst, die kommen mit den richtig guten Artworks oder kommen sie eher mit den richtig guten Karten? <lacht>
3: Äh, es kommt darauf an, also das Interessante, was, was zum Beobachten ist, ma manche Artists sind synonym für Karte. Also, ich war mit Lukas Graziano äh, in, in Wien mhm. und der hat, oh Gott, wie heißt die Karten? Ähm, wo der, der Zauberer schmilzt wie eine Kerze. Ähm,
1: Zauberer schmilzt wie eine Kerze, das weiß ich jetzt nicht. Oh Gott, ähm, der Sorzies, oder?
3: Er, er hat quasi ein Signature-Artwork, Signature, beziehungsweise eben die Karte ist so beliebt und so gut, dass ja. er eigentlich nur mit der identifiziert wird. Um,
0: okay. Das tut mal leid. Ja, doch, das ist laut der Sortsis. Sortsis, doch, das ist die. Ja. Da, wo die Hand so wegschmilzt, ne? Ja, genau, Ort wo Seas, ganz ja. Ja.
3: Ja. Und ja, also ähm, er hat er den ganzen Tag eigentlich nur diese Karten signiert <lacht> und nur Skizzen von dieser Karten zeichnet. <lacht> Und also da ist dann schon ziemlich extrem. Und äh, bei mir ist eigentlich, ich bin oft überrascht, was für Karten dann die Lab, also es gibt schon so All Stars mittlerweile, also ich habe eben de, diese Dark Devs gemacht, die ja. ziemlich gut angekommen ist. Ähm, und Tatiora zum Beispiel, also die die war sehr beliebt da Aber es gibt immer wieder Karten, die dann überraschend sind, wo ich, ich mir dann wirklich freue, dass, dass die wir
1: signiert haben will. Ah, okay.
2: Aber jetzt habe ich schon mal gehört, ja, dass es so einen Zusammenhang gibt tatsächlich zwischen die, die wie stark die Karten ist und wie dann auch das Artwork wahrgenommen wird. Einerseits kennt es natürlich ja jeder, ich sage mal so drei ja. so 3 3 3 in grün, die es halt zum Draften gibt. Die gibt es in jedem Set, das ist nichts Besonderes, da das vergisst man halt einmal schnell wieder, sage ich mal. Aber so richtig gute Karten, die ist dann auch im Spielen immer wieder siehst und jetzt gerade aktuell auf Arena, wenn du in jedem zweiten Spiel dagegen äh, spielst, dann ist das viel präsenter. Hm. Aber ja. Ja. Ähm, es ist natürlich schon interessant, wie von der Dani jetzt drauf hinaus wird, glaube ich, ist es dann manchmal so, dass man sich denkt, ach, ja, das war jetzt okay, aber jetzt nicht mein Lieblingsartwork und jeder möchte bloß das von mir. Also hat man so ein bisschen das Gefühl, man wird vielleicht reduziert auf was?
3: Also ich noch nicht. Also ich habe eben ich hab ein paar starke Karten, die ja gespielt werden die gern gespielt werden, ähm, aber wirklich reduziert, na, also es gibt halt immer, je nachdem, äh, was für, was, wenn man beim GP ist, welches Set gerade rauskommen ist, und natürlich sind die Karten aus dem Set dann äh, gefragter und, und, und interessanter, ähm, ja. aber damit habe ich eigentlich kein Problem, das, okay. das, das freut mich, aber es, es gibt definitiv Karten, wo man so denkt, ah, die da hätte, ich, da, hätte ich noch mal, da hätte ich am liebsten nochmal einen Tag rein investiert oder so.
1: Also, Misdirection, weil du die in drei Tagen gezeichnet hast, oder?
3: <lacht> mit, mit der bin ich bin halt ziemlich zufrieden. Okay. Also, ähm, es dauert da äh, immer, wenn ich mit einem Bild fertig bin, brauche ich immer Zeit, bis ich es wieder äh, objektiv äh, anschauen kann, ohne dass ich mir denke, ah, das ist jetzt mein schlechtes, also man, man denkt sich oft, das ist meine schlechteste Karten, die ich je gemacht habe. Und dann sieht man es, ein Monat später, während man an der neuen schlechtesten Karten arbeitet <lacht> und denkt sich, wow, die hat eigentlich ziemlich gut ausgeschaut schon Monat. Und Sehr gut. Also,
1: also ich, mu ich muss sagen, also ich, äh, mein Favorite Artwork von, von dir ist, finde ich, Greater Good. Ähm, ah Ja,
3: das ist eine Art von meinen persönlichen Favorites, ja, ja definitiv.
1: Also das, das, da, da bist du mir zum ersten Mal als Artist wirklich dann ins Auge gestochen. Weil das,
3: das ist das eine von den drei
0: Karten, die ich in Holland gemacht habe. Ah, okay. Also okay. ich muss sagen... Äh ich bin gerade total erschrocken. Ich habe mich ja, weil ich euch beiden das Feld überlassen habe, gar nicht so groß darauf vorbereitet. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Karten man von dir kennt, Chapeau. Also wirklich krass. Das merkt man erst, wie viel dann wirklich hinter solchen Künstlern steckt. Das ist eigentlich traurig. Und deswegen bin ich wirklich umso glücklicher, dass wir jetzt mal in so einem Podcast dem Ganzen wirklich irgendwo ein gewisses Gesicht geben. Weil das, glaube ich, wird vielen so gehen. Jedem, der jetzt zuhört, da wird es wahrscheinlich bei einigen wirklich genau wie bei mir im Hirn einfach schlagartig Aha-Effekte geben. Und zwar noch und nöcher. Weil wenn wir von Thoughtsees reden oder von Greater Good und solchen Karten, das ist genau das, was ihr gesagt habt. Oder Dark Depths oder was es da so alles gibt. Das sind ja einfach echt teilweise Brecher, die ja konstant ist dabei hieß, sind. Ja, 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 ja. Ja. Ja, aber ich meine nur, das, das war einfach ein weiteres ja. Exemplar, wenn man sich da gar nicht mal überlegt. Und dann stecken da teilweise hinter mehreren Karten, und wir werden noch ein paar von dir entdecken, einfach immer die gleichen Künstler, wo man sich einfach gar nicht vorstellen mag, dass die da so viel Einfluss auf so ein Spiel haben. Das finde ich einfach spannend. Hm. Also ja. mich, mich stimmt es gerade happy, allein nur zuzuhören und solche Entdeckungen zu machen. Ja. Bin wieder ruhig. Fre aber freut mich, dass es dir gefällt, Martin. <lacht> Wenn, wenn, wir grad,
2: <lacht> wenn wir gerade bei dem Greater Good waren, äh, vielleicht springen wir jetzt ein bisschen in unserem Skript und äh, reden ja. mal kurz über deine dei Kunst. Also was mir bei dem Greater Good aufgefallen ist, wie ich es das erste Mal gesehen habe, so im ersten Moment, klar, der steht da, hebt die Arme und, und man denkt so, ja okay, der, der opfert sich jetzt für das größere Gute, also für das größere Gesamte. Und dann im zweiten Hinschauen siehst du, so, oh, da krabbelt aber was an dem rauf und das frisst den ja gerade. Wow, das ist ja... Also im ersten Moment war es bei mir dann, oder im zweiten Hinschauen so, boah wow, krass. <lacht> äh, und ähm, das ist mir jetzt aufgefallen, wenn man sich mehr mit deinen Bildern beschäftigt, zum einen äh, ist es ein sehr detailreich, also das ist das Greater Good eher nur eins mit weniger Details, aber so andere Sachen wie zum Beispiel aktuell die Android's Forerunners oder sowas, da ist ja wirklich, da ja gefühlt tausende Striche drin. Also, und zum anderen, was mir aufgefallen ist, du arbeitest sehr viel mit Kontrasten, also mit ich sage mal, dunklem Hintergrund und dann hellen. Also, es ist eigentlich in jeder Karte irgendwo ein ganz heller Punkt oder ein ganz kontrastreicher Punkt drin. Ist es jetzt so, ähm, was wo du jetzt sagst, das ist jetzt dein Signature Move, sage ich mal, das ist die. Der, der typische Matthias Kolros Stil oder was macht den Stil aus hast du da irgendwelche ja, Sachen Nein, wo ähm, ich sagst das ist so meins
3: ähm, ja definitiv äh, oft versuche ich das, das ich mein, man, man, man versucht ja eigentlich oft dass man nicht wenn man nicht berechenbar sein will aber wenn man sich weiterentwickeln will als Künstler und natürlich äh, ich habe immer extrem dunkel schwarz drinnen und ich versuche halt, dass ich nicht auf 100% schwarz und 100% weiß, das ist ihm jetzt, also man kann auch, ähm, man, man kann eigentlich auch mit, mit recht subtile hell-dunkel Verläufe, indem man die richtigen Farbton wählt, extreme Kontraste schaffen und ich, wie du sagst, die liebe halt Kontraste zwischen, zwischen Farben, zwischen hell-dunkel. Hat ähm, aber auch damit zum Daumen muss ich sagen, dass das ziemlich schnell klar war, wenn, wenn eben dein Bild was ist das, halbes Checkkartenformat, ja. ähm, wenn das eben so klar gedruckt wird und du sollst immer noch erkennen, bei teilweise recht komplexe äh, Szenen, die dort werden müssen, um, um die Kartenmechanik verständlich zu machen, äh, brauchst du eben recht äh, eine kontrastreiche, eine kontrastreiche Bildsprache, nennen wir es mal, gestürzt. Ja, und verstehe. Das ist natürlich, das guckt mir dann auch entgegen, also ich, weil ich eben, wie gesagt, ich tendiere mal dahin, dass ich, äh, ich habe quasi Primärfarbe, also wenn sie jetzt sagt, was ist quasi, was macht mein Stil aus, wenn ich den so analysieren muss, ich habe meistens eine primär, auch oder zwei Primärfarben, äh, um, um die herum dann den Farbkontrast aufbau. und ja, versuche halt, dass ich mit, mit Licht natürlich dann das ganze in, in den Fokus rückt, dass man erkennt,
1: worum es dann geht. Ähm, Und, das finde ja. find ich tatsächlich ähm, also sehr, sehr deutlich. Was halt auffällig ist, ist also Tatjou war außen vor gelassen, aber ähm, du hast tatsächlich auch von der vom Ding her sehr düstere ähm, Bilder. Also düster, nicht von der Farbgebung her, sondern von auch teilweise vom in Inhalt sind die immer sehr, sehr düster gestaltet. Ich meine, man hätte ja Greater Good, gut, gut, ich kenne das Briefing natürlich nicht, aber nee. ähm, theoretisch ja auch, sage ich mal, dahingehend positiver zeichnen können. Ist das auch so ein Ding, wo du sagst, dass du dass du eher das düstere Fantasy-Bereich äh, beackerst und weniger Gummibärchen malst? so in dem, Also, <lacht>
3: <lacht> also äh, wie gesagt, eben, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bevor ich eben äh, meine erste Magic Card gemacht habe, habe ich für, für Fantasy Flight eben Warhammer 40k und so weiter gemacht. Ja. Und ich bin halt auch mit diese mit ganzen äh, äh, mit diesen ganzen Kinder, nennen wir es Kinderfilme, mit diesen Fantasyfilme aus die, die 80er äh, Jahren aufgewachsen, ja. die eigentlich, wenn man sagt, immer sie sind für Kinder, aber wenn man sich die unendliche Geschichte anschaut, <lacht> wenn, man, wenn man sich dieses, diese Sachen mal genauer anschaut, äh, Dark Crystals und so weiter, die sind einfach so morbide und düster und gruselig teilweise. und Stimmt. Also ich habe da definitiv ein Interesse und eine Tendenz in die Richtung. Es, ich finde es einfach sehr spannende, sehr spannende Welten, sagen wir so. Und ja, also okay. bei Magic muss man sich ja dann zurückhalten, was, was Blut und, und, und Gewalt angeht. Also man muss eben ein bisschen subtiler zeigen, dass der wo die Käfer aufgefressen wird, was wahrscheinlich den Bild äh, definitiv Käufen hat, muss ich sagen. Ja. Wenn ich ja, da das keine hätte.
2: Das macht es, glaube ich, in mancher, äh, mancher Hinsicht noch viel äh, gruseliger, die Beutel. Also wenn jetzt alles einfach nur voller Blut war, sage ich mal, und das ganz, ganz ja. krass dargestellt war, dann hat man das gut. Dann ist es im ersten Moment vielleicht der Schockeffekt. Aber sowas, das du erst auf dem zweiten Blick siehst, das ist, glaube ich, das kribbelt viel mehr. Da ist viel mehr Gänsehaut dahinter, als wenn es ja. jetzt so plakativ, sage ich mal, dargestellt ist.
1: Das, ähm, ja. in, ich habe eine, eine der schlimmsten Filme, die ich gesehen habe, also schlimm, weil ich, wo ich am meisten gerüstet habe, war die Mumie. Also, findet ihr jetzt vielleicht witzig, aber bei der Mumie gibt es dies, diese Skarabeus-Käfer, die unter die Haut kriechen. Oh. Und als Kind habe ich da echt klar. Panik gehabt von diesen Dingern. Ja, klar, das kann ich verstehen. Und, und das ist, das, das, dieses Gefühl, ähm, so ein bisschen löst dieses Bild aus. Aber ich ja. finde. Also, warum es mein Lieblingsartwork war von dir, ist es tatsächlich die Intensität, die einfach in diesem Bild drin ist. Also das Sie hat schon halt viel Message. Ja, die du kannst hat, es dir
0: anschauen und du, hast, du siehst viel Message aus einem Bild, was du bei anderen Bildern nicht so häufig vorfindest. Ja. So geht es mir zumindest. Und deswegen Aber ist es jetzt auch, absolut.
1: Ist es approved, als mein Lieblingsartwork, finde ich.
0: Sie? Ja, es ist approved. Das kann ich. Okay, jetzt jetzt ich. bin ich trotzdem <lacht> Sehr schön. Brauchst uh, du
2: eigentlich jetzt ein eigenes Artwork, wo du sagst, das ist so dein Lieblings-Artwork aktuell oder überhaupt?
3: Ja, also uh, Greater Goods definitiv eins von meinen persönlichen Favoriten, nicht nur, weil ich selbst uh, mir als Referenz uh, gewählt habe. Also <lacht> mag, mag okay. man vielleicht erkennen, wenn man <lacht> oder na, so, so ja, genau.
0: ja, ist. Ja. ja, genau, man, man um, sieht die Ähnlichkeit,
3: ja. <lacht> also, ähm, wenn ich jetzt aus der, aus die, aus die, aus der jüngsten Vergangenheit schaue, Katrill, ähm, äh, Aspect Warper. Ähm, der Commander. Ja, also mit dem, dem habe ich ja ziemlich viel Spaß gehabt. Ähm, und wie gesagt, ich, ich kenne leider die, die Namen nur im Englischen. Ähm, bin mit dem deutschen Magic nicht bewandert. Äh, Ere Boss Intervention war, ist auch eine von meinen mhm. Lieblingskarten. Äh, kann ich
0: Bildschirm aufmachen, wenn es wollt. Ja. Ich, ich mache es parallel immer um, auf hier, also bei mir auf dem großen Ah, Bildschirm cool. Ich und ich werde es auch einblenden bei YouTube. Perfekt, ja,
3: und ähm, Ja, immer. Ich mein, es gibt jetzt mittlerweile wirklich ja. äh, einige, wo ich sage, da bin ich eigentlich, bin ich eigentlich ganz happy damit. Das okay. hat, hat eine Zeit lang gedauert. Ich bin da mit meiner aller, allerersten Magic-Karten immer nur happy. Ähm,
1: das war, das, das war.
3: war ja. uh, Watercorser.
1: Watercorser. Ah,
3: wie Schreiben schreibt sich die Karte gehen jetzt? Also ausschaut. Genau, aber es hat ein Gesicht und viele leider kennen das eben erst dann im Print, also man sieht es leider auf den Magic-Karten nicht, aber ähm, ja, Wassersäule ist noch ein gekriegt, da habe ich ja schon andere falsche Interpretationen gehört dazu. <lacht> <lacht> aber,
1: aber stimmt, also gut, die Karte ist mir tatsächlich mir jetzt persönlich äh, runtergefallen, weil das, halt, das ist eine Kamen aus Battleborn. Hm. Äh, sieht, sieht echt krass aus. With, um,
3: das war die allererste damals aus
1: dem uh, aus, um, uh, 12 Hour core set Achso, die um, uh, ist Reprint in Battlebond. Ja, uh, yeah, genau.
3: Okay. Battlebond, ja, we... uh, yeah, das war das Set, wo ich dann uh, selbst uh, in, in Seattle war, im Wizards Hauptquartier und uh, bei, beim Concept Push mitbeteiligt war.
0: Ja, cool. Da muss ich jetzt, ich ja, muss eine ja. Frage reinschmeißen. Ich muss, also. na Moment, ich muss eine Frage reinschmeißen, ich finde, die hätte man im Ticken früher stellen können, weil ich glaube, die Fragezeichen geht wahrscheinlich auch anderen Zuhörern so. Kannst du vielleicht mal ganz kurz abreißen, wie kommt man denn jetzt überhaupt an so einen Job? Das habe ich noch ja. nicht ganz verstanden. Also mich brennt die ganze Zeit die Frage, oh, wie ja. entsteht Stimmt, denn dieses? Das ist, genau, also irgendwie fehlt mir der Bezug noch und dann gerne natürlich auch solche coolen Exkurse wie Seattle. Weil ja, das, das, das sind ja auch. auch. Also um ja. Willen, Aber was, wie, was sagt, wie kommt man ran? So? Wird man angerufen ja. oder uh. wie passiert das? Wizards war,
3: äh, ich habe einer von den äh, Dungeons Dragons Art Direktoren von Wizards äh, damals, äh, hat, der hat ziemlich äh, coole kleine Seiten gehabt, wo er immer so Art Contests veranstaltet hat und ich habe ihm hab regelmäßig mitgemacht, weil es ihm interessant war, dass er äh, 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 professionelle Art Direkte, deine Arbeiten eben direkt hier ich da und, und begutachte quasi und du wirst da halt immer besser natürlich damit und habe dann an Anfang diese Wettbewerbe gewungen, was dazu geführt hat, dass ich ähm, äh, mein, meinen ersten klaren Job für Wizards, aber eben im klaren Rahmen damals noch gekriegt habe. Ich habe zwar Interior Illustrations für, was war das damals? Ich glaube Dragon Magazine oder irgendwie so, das Kassen. Ähm, und jedenfalls halt eben, äh, hat eben dieses Bild, weil äh, hat dann die Runde gemacht, weil er hat es ihm seine Kollegen zeigt und er hat es auch die Magic-Kollegen sagt. Das heißt, die haben schon mal gewusst, wer ich bin. Ah, oh, hilfreich, ja. Bevor ich überhaupt gewusst habe, dass die gewusst haben, schon wer ich bin. <lacht> und habe dann, ähm, ich habe dann damals, 2008 war das, an, ähm, 2009 glaube ich, äh, habe ich einen, einen Art Contest da gewonnen, einen anderen, un unabhängig von dem. Und dann habe ich eben genug äh, selbstvertrauen gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, sammle jetzt die besten 10, 15 Bilder aus meinem Portfolio zusammen und schicke gerne das und mache offizielle Bewerbung. Und bis, bis jetzt ist eigentlich Wizards die, die einzige Firma, wo ich mich, wo ich mich direkt beworben habe. Alle anderen haben wirklich, also wie, wie man vorher gesagt hat, mich gefunden.
1: Okay.
3: Also das passiert okay. alles über diese über, über diese Art-Zeiten sonst. Aber Wizards habe ich mir beworben und die haben mir dann eben auch mein erstes Testbild gegeben, was in der Water war. Und damit war das quasi gestartet dann.
0: Stark. Aber dann vielleicht noch die Ergänzung wie genau passiert es das jetzt, dass du zum Beispiel Erebus Intervention malst? Was passiert da? Wie ist der Prozess? Kommt da ähm, keine Ahnung, Wizard of the Coast auf dich zu und sagt, pass auf, da sind jetzt äh, 50 neue Karten in dem Set. Wir brauchen da nochmal unbedingt ein neues Artwork. Ähm, du übernimmst bitte das oder gibt es dann irgendeine Art Ausschreibung und du gehst dann auf das ein oder andere ein und schickst einen Vorschlag? Also es hat,
3: äh, wie ich angefangen habe, waren, ich glaube, hast zwei Artdirektoren gegeben. Mittlerweile gibt es äh, sehr viel mehr, also ich kann es gar nicht <lacht> genau sagen. Aber ich meine, wissert ist ja sehr gewachsen, also Magic generell ist extrem gewachsen in den letzten zehn Jahren, kann man sagen. Ja. Ja, würde es mal zustimmen. <lacht> <Die> <lacht> Und, ja, ähm, also es funktioniert so, dass man, man kriegt äh, eine Information ausgeschickt von einem Art Director, die, die gehen dann alle Artists, die eben quasi äh, in der Liste drin sind und äh, man, man erfährt eben, wann die Deadline wäre, also wann die Deadline für Skizzen, und die Deadline, also die finale Deadline wäre, und für wie viele Karten man Zeit hat und ob man Interesse hat. Und dann gibt man ja bekannt, wie viele Karten man gerne machen wird und bisher war es immer so, dass ich eigentlich die Anzahl dann gekriegt äh, habe, für die, die ich mich dann entschieden habe, also.
0: Das heißt, es gibt aber kein Battle in dem Sinne, oder? Also es gibt jetzt nicht wie die Art Ausschreibung, dass man irgendwie jetzt drei, vier ähm, Artists nebeneinander hat, die sich alle auf dieses Bild, ich sag jetzt mal, bewerben mit den ähm, Skizzen, die sie einschicken und dann entscheidet sich der Art Director? Oder passiert das auch? Oh nein,
3: nein, nein. Uh, na, no, gar nicht. Gar okay. nicht. Um, ich glaube, der, der Battle findet uh, abseits von dem statt, in, insofern als das natürlich um, die, die begehrtesten Karten sind natürlich Planeswalker. Mhm. Und ich muss sagen, ihr habt bis halt. Ich habe zwar Karten gemacht, wo Planeswalker drinnen sind, aber ich habe bis heute halt keinen Planeswalker gekriegt. Okay. Und ich glaube, das ist auch immer noch so, so ein Ziel, definitiv, und wo ich so ein bisschen... Äh, das ist quasi, okay. um, ohne es
0: böse zu meinen, die Champions League, oder? Es ist
3: quasi, Es ist, es ist quasi so, so ein bisschen Adelung, würde okay. ich das, das nennen. Okay. Und das Problem ist halt nicht nur, also zumindest rede ich mir das ein, das Problem ist nicht nur Qualität und Technik, sondern es ist immer ähm, der, der Stil, also äh, ich glaube, dass, dass mein Stil fast der länger zu düster und morbid teilweise ist. Für Liliana... Also, ja gut, da gäbe es aber
0: genug. Für, für Liliana wäre es wahrscheinlich interessant. Also, da kannst du ja. den Sorin und so eigentlich auch ähm, mit reinpacken und sowas. Also ja. da glaube ja, ich gäbe schon ein paar, die du Sorin, ich, mit ja. deinem Stil äh, zeichnen könntest. Also, Aber klar, wie du schon sagst, da gibt es halt dann... Kannst du das vielleicht mal insofern grob beziffern, wie viele ähm, Artists sich denn dann die Planeswalker teilen? Das ist das wahrscheinlich nur eine Handvoll, die dann wahrscheinlich sich das zuschiebt, oder?
3: Also es gibt jetzt, es gibt mittlerweile so viele gute Artists. Ähm, okay. Also das, das Feld hat sich da recht, recht ausgedehnt eigentlich. Ähm,
0: also beziffern kann ich nicht, okay. wie, wie viel das ja. da gibt, aber es ich würde würd sagen 20 vielleicht. Also ja, aber ist auch nicht so, so eine breite Masse. Und wenn man schon hört, dass da jetzt schon wirklich viele Artists insgesamt existieren, dass sich ja. so 20 so um die Planeswalker prügeln, ist ja auch schon mal... Äh, die Zahl, ja. die man sich vorstellen kann.
3: Ja, also man, man, man weiß ja im Vorhinein auch nicht, was für Karte man bekommt, genau, also dass ich da nochmal ansetzt von vorher. Ja. Ähm, also du, du weißt nicht, was du kriegst im Endeffekt, aber die Artdirektoren kennen die eben äh, mittlerweile schon, kennen die auch einschätzen. Äh, wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, du hast jetzt die ganze Kreatur also der Artdirektor, die meisten wissen nie, ich mag, ich mag düstere Sachen, ich mag mobile Sachen, ich mag Kreaturen, ich... Ich stelle so auf diese Sachen. An die, wir auf einmal Landkarten machen, äh, würde ich das wahrscheinlich äh, irgendwie verbalisieren müssen, aber sonst, sonst werde ich wahrscheinlich keine kriegen. Aber also eher so nach dem Motto, glaube ich, funktioniert das. Die, die denken sie, du bist der Richtige für das oder dir kennt das Spaß machen. Das ist auch ein Aspekt, den wir uns drin haben. Also, Wissens ist, ist, ist definitiv eine Vorzeigefirma, würde ich sagen, in dem Bereich. Die Kooperation zwischen Artists und Artdirektoren. Man hat nie das Gefühl, du bist äh, du bist der Angestörter oder du bist äh, man hat dann nicht jetzt in der klassischen Kunden, aber es ist ein äh, sehr viel freundschaftlicheres und, und lockereres äh, Verhältnis herstellt mhm. irgendwie. Also vor allem weil die, die Artdirektoren ja selber Artists sind, extrem gut, muss man sagen. Also
1: ah, gibt es auch Artdirektoren, die dann auch Karten zeichnen? Also Karten machen? Also ja, ja, ja,
3: okay. Ja, gibt es auch. Also, die Cynthia Shepard zum Beispiel. Ah, okay. um, Die ist eine extrem gute Künstlerin. Also, die war eben auch damals schon, bevor sie bei Magic war und bevor ich bei Magic war, habe ich eben ihre Sachen auch schon auf diese, uh, auf diese Internetseiten eben gesehen. Ja. Und war schon, war damals schon begeistert davon, da vor allem, um, wie viel besser sie dann geworden ist. Also, sie hat sie wirklich, holy jetzt und in, in Seattle eben habe ich es dann auch gesehen, uh, wie es wie es analog in Öl meint und so weiter. Also es, ist sind wirklich ex extrem gute Leute, wo man sich nur denkt,
0: äh, okay, deswegen, deswegen habe ich nur Complaints Workup gemacht. Aber das muss ich nochmal ganz kurz einwerfen. Ich finde nichts Besseres, als wenn jemand auf so einer Position sitzt, von dem Leute, die quasi jetzt mehr oder weniger, ich übertreibe jetzt bewusst, ein bisschen unterstellt sind, aber nach oben aufschauen und sagen, hey, du, der quasi über mir steht und mir mehr oder weniger Anweisungen gibt, dem kann ich wirklich abkaufen, dass du es kannst. Ich habe es leider selber ja. erlebt im Job. Da gibt es Leute, die sitzen auf Positionen, die erzählen einem, wie der Job geht und wissen selber eigentlich gar nicht. Aber wenn du das schon sagst man hört dir das echt, man hört das voll raus bei dir, dann finde ich das cool. Also ich finde das enorm wichtig, ja. weil allein da auch deine Wertschätzung extrem stark ähm, zur mhm. Geltung kommt. Und das gibt dem Ganzen ja nochmal einen richtig schönen Push, warum wir dann arbeiten, auch umso besser werden, weil die Leute ja zufrieden sind. Und das ist natürlich ein cooles Zeichen. Also
1: und ich finde vor allem, mhm. man merkt, wie viel Wert, Wizards auf die Arts legt, ja. also ich meine, sie hätten ja auch einfach nur die Dinge raus und drucken, also ja. wir kennen genug Trading Card Games, mhm. wie viel Wert die auf Art legen, aber da sieht man was für einen Aufwand die betreiben, was für Ressourcen sie da investieren, um solche mhm. Arts, das ist schon cool und das macht das Spiel auch so besonders, glaube ich.
3: Ja, also das macht, da, das macht da die Jobs definitiv dort so begehrt, und ja. das macht es auch, auch für mich besonders, dass ich eben nach, nach so langer Zeit immer noch für sie arbeiten kann. Eben ähm.
2: Krass. Was kriegst du denn dann an die Hand, sag ich mal, wenn man jetzt, also es geht nach Ravnica, irgendeine bekannte Plane. Ähm, was kriegst du jetzt ihr an die Hand? Gibt es irgendwelche Mappen, also Oh, so, okay. ja. Mood Maps oder so, wenn man das nennt.
3: Naja, Mood Maps, ich würde sie eher Mood Buch bezeichnen. <lacht> die Dinge sind 250, 300 Seiten teilweise stark. <lacht> sie beinhalten neben, die, neben visuellem Material für die für die Artists, für die, für die Schreiber, also für die Schreiber, Schriftsteller, für die, für die Texter, was. Menschen, Menschen, die Texte schreiben.
0: <lacht> Autoren, die anderen halt. Ja, Autoren, genau. Halt. Die, die Autoren, die,
3: genau. Die das Gegenteil machen, von dem, was sie machen. <lacht> und das gibt es Also wir halt nehmen auch dann Clues und so weiter, wie man, wie die Welt funktioniert und wie sie, also für die Autoren, wie sie eben drüber schreiben müssen und so Okay. Und also im OS extrem detailliert, also von, von jedem Clan, die Rüstungen, äh, die Ausrüstungsgegenstände, die, die Symbolik, die, ähm, die Formensprache sogar, also ähm, so, so, so viele verschiedene Sachen, die man dann, und wenn man eben dann äh, äh, Assignment quasi kriegt, äh, wird eben dann äh, angeben, wo man, Uh, wo man dieses Referenzmaterial in diesem World Guide, also ist ein World Guide eben, uh, wo man die findet und uh, von, von, Seite, von Seite 1 bis Seite 10, sagen wir, uh, kann man sich dann die Referenzen selber aussuchen, teilweise, teilweise ist es ein bisschen strikter, aber meistens ist es extrem offen und sie sagen, schau da auf das, oh, das ist so, das so ist der Gefühl dafür und uh, dass, dass dem dass das Ganze eben wirklich auch, also so funktioniert es eben, dass alle Artists dann auch Formensprache und auch äh, ein Ziel haben, obwohl eben jeder einen eigenen Stil hat, kommt eben trotzdem irgendwie was Kohärentes am Schluss raus, was sicher nicht einfach ist für, für Artdirektoren.
2: Ja, das ja. ist ja, das finde ich so toll, du kannst bei den meisten Karten oder bei Fullkarten Karten, siehst du auf einen Blick, äh, in welcher Welt das spielt. Gerade ja. so am Hintergrund zum Beispiel äh, dieses äh, Sie, Ravnica, in, äh, orientiert sich ja sehr stark an Prag, zum Beispiel. Mhm. Oder, oder äh, Innistrad ist so mittelalterliches Deutschland oder Mitteleuropa, so als. Also, als Ding. Hat also so man hat Arkham
1: Horror erinnert, in, ähm, in halt so. Ja. Cthulhu und so. Also,
2: ja, und das finde ich halt toll, weil du wirklich auf einen Blick oft erkennst, okay, die Karte muss eigentlich da oder da spielen, wenn man sich natürlich ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Aber ja. also so die Details, die machen das schon aus.
0: Jetzt eine Frage noch kurz, du hast das jetzt mit diesem Buch erklärt, dass es das gibt, wird euch das dann jedes Mal zugeschickt oder wie funktioniert das so also ein Briefing? Also wie muss man sich Früher vorstellen?
3: ist ernsthaft geschickt worden. Okay, jetzt kriegst du ein PDF oder was
0: mit 400 Gigabyte? Mittlerweile ist es
3: PDF, genau. 400 Gigabyte hat es nicht, aber es, ist, es sind schon einiges. Also diese Dinge waren wirklich so dick und da habe ich glaube ich irgendwo nur 10 oder so davor rumliegen. Also die stapeln ja. sind
0: Schnell. Das kommt für jedes Set aufs Neue oder ist dann zum Beispiel Ravnica halt dann so ein bisschen weiter fortführend?
3: Äh, es kommen, es werden schon die, äh, die klassischen Elemente. Also Ravnica wird nicht komplett neu erfunden. dann. Jaja, aber du, du nimmst du quasi schon Elemente, die dann da drin bleiben in diesem World Guide, aber du ergänzt das eben um neue Clans oder neue, was auch immer zum
0: Beispiel. Wenn jetzt, also ja. also Kalta also wird dann ein komplett neuer Ausflug, oder, wenn man das jetzt so betrachtet? Weil Kaltern gab es ja so in dem Umfang noch gar nicht. Also sowas wie Kaltern wird neu in dem Moment, weil es halt genau, einfach einen komplett neuen Korridor aufstößt. Ja, Ah, krass. krass. Ähm, und die ja. wirklich
3: für Schön. Also ich glaube, du wolltest ja gerade fragen, was ich gerade erklären. Also wirklich für sechs Wochen treffen sie eben dann die Artists dort und arbeiten eben intensiv sechs Wochen äh, mit, gemeinsam mit die Artdirektoren vor Ort äh, in Seattle. Äh, an der Umsetzung eben, an, an der Vision für diese für diese neue Welt, von, von dem Monster angefangen, von alle Kreaturen, über, uh, über wie gesagt, Rüstungen, Waffen, Clans, Clans-Symbole, würde ihm jedes Mal komplett neue Welt erschaffen, in, in anderthalb Monat quasi.
2: Ja, da du warst du, involviert? du hast du gesagt, warst du vor Ort, wann war denn das, beziehungsweise gibt es das Set schon, das du da mitentworfen hast? Ja, oh, ja,
3: das war uh, Battleborn, das war das Set. Ah. Uh, das war eine von die es gibt uh, größere Sets und es gibt kleinere Sets und größere Pushs, eben damit auch kleinere Push uh, für Battleborns, weil es war 2016 in Seattle und um, ja, war man immer knapp bis im Monat war man dort.
1: Krass. Das, das stelle ich mir schon auch als eine Mega-Erfahrung vor. also oh, aber das, das war toll. ja Also auch vor das allem für ein Artist, das ist sehr inspirierend vermutlich auch.
3: Uh, erstens das. Uh, das. Das Problem ist ja, oder das Problem die, die Realität ist ja du arbeitest wenn du selbstständig bist wie uh, komplett Alarm aus, aus deinem Büro aus deinem Atelier. Ja. Und um, meine meine uh, meine Mitartists und meine Artdirektoren kenne ich eigentlich nur aus dem Internet. Und wenn es dann mal die Gelegenheit hat, dass da welche triffst und vor allem es waren, es waren so viele zu, zu der Zeit dort. Also du triffst ja äh, Wizards hatte dort äh, ein riesen Gebäude, muss man sagen. Ich glaube, es ist drei oder vierstöckig. Ich stell dir einfach riesig das Wizards-Logo drauf, also wenn du so hinkommst schon. Ja. das Ding ist, von vom ersten Stock bis zum, bis zum obersten ist, ist voll mit Dungeons and Dragons, uh, Magic the Gathering, also da ist alles mit eingepackt und du triffst einfach dann so viele verschiedene Artists und, und Artdirektoren von allen verschiedenen IPs und uh, verbringst eigentlich ja die ganze Freizeit dann dort natürlich ja, also wir sind ständig essen gegangen und haben diese, um, am Abend trifft man sie dann und dort um, zu den analogen Moinern und, und Ölmoinern und so weiter, also das war schon so eine Zeit, wo ich dann auch dachte, es ah, war eigentlich schon ganz cool, irgendwo in einem Studio fix angestürzt sein und, und wirklich Kollegen haben, mit denen man sich austauschen kann und von denen man lernen kann. Also wenn jetzt wirklich irgendwelche äh, angehenden Artists zuhören ähm, und sie haben die Möglichkeit, dass, dass sie in einem Studio äh, arbeiten, Und meistens ist das ja nur temporär, weil ähm, sehr so schnell erlebe ich ja die, die Gaming-Industrie und so weiter, äh, aber wenn man, da, wenn man da zwei, drei Jahre Erfahrung sammeln kann, und vor allem auch mit, mit mit Senior Artists, mit, die, die diversen Erfahrungen haben. Also man lernt so viel, so schnell in so kurzer Zeit. Das ist definitiv, was ich, was ich anders machen würde, weil ich nur von vorne anfangen würde. Ich würde man das definitiv geben. Aber jetzt bin
1: ich total abgeschweift.
2: Ja. Nein, es ist so super.
1: Genau das wollen wir
2: hören. Ja. Wir wollten ja eh, also ein Punkt, den man noch wollte ist die Artist Community. Also, zum meiner Seid ihr, sage ich mal, untereinander wie vernetzt? Du hast es gerade gesagt, du kennst die hauptsächlich übers Internet, aber gibt es da irgendwie, keine Ahnung, sag ich mal, eine Community von den deutschsprachigen Magic Artists, wo sich irgendwie auf irgendwie Foren austauscht, speziell oder ja. anders? <lacht> <lacht> oder kennt man sie einfach so untereinander als Künstler? Oder? Es
3: ist alles so international mittlerweile, also die meisten kennen sie einfach so, viel kennen sie von GPs. Also es gibt da Gruppen, uh, die sind wirklich früh und, und oft auf, auf, auf die Grand Prix unterwegs. Oder mittlerweile Magic Fest. Oder mittlerweile eigentlich schon wieder nicht mehr. Magic Fest, keine nee. Ahnung. Was auch ja immer als nächstes kommen wird. Um, aber, also da, dadurch habe ich immer deswegen, das war deswegen waren die GPs uh, für mich selber reizvoll, weil es nicht nur Interaktion mit den Fans hast, was extrem nett ist. Um, sondern weil es eben mal deine Kollegen triffst, die es sonst nie so weil sie eben von der von, anderen von Seite der Welt sind.
0: Also. Gibt es dann irgendwie so Austausch wie Discord oder so, wo man sich dann irgendwie trifft? Oder gibt es kleinere WhatsApp-Gruppen, wo man sich mal schreibt oder so? Gibt es sowas? Also wenn es welche gibt, bin ich nicht eingeladen. <lacht> okay. Okay. Dann hoffen wir einfach, dass es keine gibt, dass du dich nicht ausgeschlossen fühlst. Aber, nutzt du, also du,
1: aber du kennst ja, hast ja auch vielleicht, wie du schon gesagt hast, auch Direktkontakt. Nutzt du auch manchmal die Kollegen, um Feedback zu kriegen zu deinen Artists, äh, zu deinen Arzt? Also dass wenn du gerade irgendwie an etwas arbeitest und irgendwie nicht weiterkommst, dann schickst du es mal zu Seb McKinnon rüber und fragst mal, was, <lacht> was, was hey, er so Sab. dazu sagt. Hey Seb, gib's mir über. Theoretisch
3: kennt man das machen. Also wir haben grundsätzlich die Erlaubnis, dass man jeden aktiven anderen Magic Artist, uh, dass man uh, dass, dass wir eben Feedback einholen, dass man darüber reden, über, über die Sets eben und so weiter. Das ist halt auch oft eine ähm, Sache. Der Vorlauf ist so lang. Also man muss ja oft ein Jahr warten, bis das, äh, bis das ein Bild von dir wird, bevor man überhaupt darüber reden darf und was man gerade arbeitet. Also ich bin ja. gerade aus drei Karten fertig macht für was, wo ich erst in einem Jahr, vielleicht in einem, im nächsten Interview euch das dann Also, <lacht> wie, wie, wie es mich und, juckt, dich ja. nach diesen Karten Doch, zu fragen. Aber ich weiß, dass du es nicht sagst. Ja,
2: aber mir wollen die da ja. gar nicht irgendwie nee. teasern, ja, weil. Ja, äh, also Wizard ist ja ein bisschen bekannt dafür, dass sie da knallhart sind bei sowas, das wenn irgendwas geniegt wird. Ja. Und da. Ich glaube, da brech, muss jetzt ein deine da gleich abwürgen, auch wenn ja, es. Ich ich ja, ich würde es genau so. Ich würde
3: ja gerne Herz sagen. Das klar.
0: ist, glaube ich, auch fies. Oder ja, wenn klar. du da einfach so stolz bist auf irgendwas ganz Neues als Werk und du weißt, du musst noch ewig warten, ist doch, glaube ich, auch gemein, oder? Ja, absolut. Kann ja, aber dann vorstellen. ist es ja
2: wieder gut, wenn du sagst, dir gefällt es immer nicht gleich. Dann <lacht> hast du jetzt schon wieder Zeit, wo du nicht drüber reden magst. Also zum Release ist dann
0: geil. <lacht> aber das heißt, wir <lacht> ja, haben auf jeden
2: Fall. Auf jeden
1: Fall noch Arts, auf die wir, die wir uns freuen können. Da kommt noch was von dir auch in den kommenden Sets.
3: Ah, in den kommenden Sets. Und ich wollte gerade sagen, also in Kaltham ist äh, noch, äh, noch greater Goods. Würde ich sagen, das ist jetzt mein neuer Lieblingskarten von mir. Oh.
1: Ja. Da bin ich
3: gespannt. Aber
0: ich weiß nicht, ob die Karten gut sind. Das kann sein, dass die Karten... <lacht> <lacht> das, werden das werden wir pushen. Einfach so.
2: Ja. ja. Da ja, müssen dann und? alle raten erst einmal, welche von dir das dann ist, ja. das
0: stimmt,
2: wenn mehrere drin sind. Du hast ein Triggerwort äh. gesagt,
0: da würde ich noch kurz ansetzen, weil ich das jetzt gerade mal als erste Mal wahrgenommen habe, das hat mich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so vor Augen geführt. Du hast ja tatsächlich auch gerade im Hinblick von GPs von Fans gesprochen. Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt in der Szene zwar jetzt so grob vorstellen, dass das... Fans gibt, aber wenn ich halt an Fans denke, dann denke ich an Fans im Fußballstadion oder irgendwelche Fans, die auf irgendwelche Musikkonzerte kann, kann laufen und in der, stehen, ja, genau, in der ersten Reihe stehen und kreischend irgendwie vor ihren ganzen äh, pop umkippen. Ich meine, ja, man hat bei GPs gesehen, da gibt es natürlich Fans, die an dieses artist was du da äh, verkörperst, sehr schätzen und, und mögen und wo sie dafür auch eine, eine ähm, Unterschrift wollen, aber ist es dann wirklich auch in der Dimension, dass man sagt, hey, da kommt jetzt nicht nur alle halbe Jahr einer um die Ecke, sondern auch wirklich ein paar Mal, äh, wirklich ein paar Hunderte und man wird auch mal angeschrieben und so, oder ist das dann doch eher so ein bisschen nebenrauschen? Es ist, es ist irgendwo, also wenn man jetzt nicht
3: gerade auf dem GP ist, ist es in der Mitte, würde ich sagen. Okay. Also es, es sind jetzt nicht nur vereinzelt, aber es sind jetzt nicht es sind jetzt nicht hunderte, also ich bin jetzt okay. nicht in dem hunderter-Bereich Hunderter drinnen. Ähm, und viel gerne mal wie gesagt, äh, achso, über das haben wir <lacht> offiziell noch nicht gesprochen, äh, über den Mark Aronowitz eben, über meinen Kontakt äh, über, über Facebook, also viel schreiben er mir direkt an, weil sie schon wissen, dass ich eben äh, mit ihm da zusammenarbeitet was, was Signaturen und Sketches und so weiter angeht. Mhm. Und ähm, ja, also ich werde da die ganze Zeit angeschrieben, Jetzt nicht. Ich muss mich jetzt nicht stundenlang um die Fanpost kümmern, sagen wir so, aber man <lacht> freut sich ja halt immer wieder, wenn haben wir eben wie sagt, so einer obskuren Karten, wo man sie, die was jetzt vielleicht nicht viel gespielt wird und die was jetzt nicht irgendwie viel Aufmerksamkeit kriegt hat und aber es schreibt dann trotzdem ein Fan, dass das die, die Karten ist, die seine Lieblingskarten ist und so. Also da cool. so schon dann ein einen guten des Artists würde ich sagen.
0: Cool. Erzähl noch ganz kurz, was du da gerade eigentlich kurz angerissen hast. Also was kann man denn tun, wenn man zum Beispiel eine Unterschrift haben will.
3: Ja, uh, yeah, uh, zum Thema Unterschriften. Uh, es gibt auf, uh, auf Facebook den Mark Aronowitz. Uh, werde, der Link wird dann in der Zukunft schon <lacht> unten drin stehen, unter dem Video. Uh, der hat quasi einen Artist-Signature-Service. Also der uh, vertritt in dem Bereich nicht nur mich, sondern um, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele, aber, aber ziemlich viele andere Artists eben auch. Also jeder, der uh, gerne eine Signatur haben möchte, um, oder vor allem auch, wenn man von verschiedenen Artists Signaturen haben, will ist er ja der ideale Anlaufpunkt, da. da. mache ich ein bisschen Schleichwerbung fern. Ähm,
2: sehr schleichend.
3: Nicht, nicht, nicht sehr subtil, meinst
2: du? Aber es ist ja völlig in Ordnung.
3: Ja, ähm, na, und über den, äh, mit dem kooperiere ich eben da und der schickt eben auch zwei, dreimal im Jahr äh, mhm. schickt er eben dann größere Pakete, also der sammelt die eben alle zusammen für die verschiedenen Artists und schickt die dann in größere Pakete gesammelt direkt an die Artists und das sind dann auch immer gleich ein paar hundert Unterschriften, die man halt dann geben muss, plus Skizzen, die den auch immer wieder gewünscht werden. Äh, Grim Flayer ist also Karten, die, ähm, die, die recht beliebt sind, was, was jetzt Unterschriften und, und Skizzen eben angeht. Und ja, ja. Mört euch
1: beim Markt, der gefreit sich. <lacht> Sehr gut. so jetzt ähm, Die Zeit ist schon auch wieder, wieder gut fortgeschritten, aber ich würde gerne noch auf ein Thema gehen, weil wir wissen natürlich mhm. aus dem Vorgespräch, dass du uns theoretisch schon eine kleine Kostprobe, also für alle, die auf YouTube schauen, ähm, geben könntest. wie ähm, Jetzt meine erste Idee, ich weiß jetzt nicht, ob du uns, kannst gerne jetzt auch hier im Podcast sagen, das mache ich nicht, aber ähm, könntest du uns so ein kleines Magic-Schweinchen zeichnen? Oh. Auf die Schnelle? Und das so ein bisschen erklären, oh. wie du so rangehst? <lacht>
3: Okay, ihr wisst schon dass du fragst, ob wie nackt und rosa sein kann, aber <lacht> ein Schweinchen wäre <lacht> jetzt erstmal, okay. Das, das mache ich nämlich nicht. ich <lacht> die Grenze. Ja, ja klar, könnte man,
1: man eigentlich machen. Also, was brauchst du denn briefing-technisch von mir für Infos, dass ich die, ich dann für das Schweinchen?
3: Also, dass du, also wenn wir es wirklich jetzt professionell magic-artig machen würden, äh, du messest mal, ich brauche den, den Namen von der Karten. Ich brauche
1: rare Pick. Ja, Rare-Pig, oh,
3: stimmt. Rare-Pig, rare rare Ich verstanden, ja. red Pick. das ja. war... Rare-Pig. Red-Pig. Ja, den Namen von der Karten, äh, Mood, stellt er einmal drauf, was auch extrem interessant ist eben, also was für Stimmung das im Dispute dann verbreiten soll, ja, ob es eben ähm, ja, heroisch, einschüchternd, gruselig, was auch immer. Lässig
0: lässig, cool, coole Sau, coole Sau, frech und, und so ein bisschen, also so ein bisschen so eine, so eine kleine Gangster-Sau, kann man quasi sagen, oder? Das ja, trifft ganz gut.
1: das ist jetzt mal so null
0: sein Stil, aber ja, wahrscheinlich. Aber das kann ja trotzdem aber es, funktionieren. Es kann, es
1: kann auch eine kann ja düster sein, es kann ja so ein Gangster-Boss-Sau sein, also die so ein bisschen düster ist. Ja, ja, das ist kann schon so sein. Also es darf schon ein bisschen was hinter vor Mafia-Sau. Ja, das ist auch okay. In
3: Anlehnung an diese letzte Karten Crack the Thumbless eine der boss Finger ja. vielleicht
1: verloren. Genau, genau, wie die. <lacht> ja. Mafia-Code verstoßen hat. Ja, also übrigens auch eine <lacht> Megakarte-Krag. Ein also zwar nicht vom Spielen her, aber vom, vom Artwork her echt auch eine Megakarte.
3: Ja. Hey, es gibt verschiedene Reaktionen. Also das schaue ich mir eben dann schon öfters an. Vor allem, ähm, wenn man an Karten rauskommt, schaue ich auf Reddit. Äh, weil es mir eben interessiert, was die Spieler selber eben über die Spielbarkeit von einer Karte sagen. Und ich mein, manchmal sind seine Komplimente über das Artwerk dabei. Da freue ich mich natürlich auch. Ja. Manchmal steht er dabei, wie, wie furchtbar das Artwerk ist, aber <lacht> es ist interessant zum sehen, ob, er, ob er Karten dann auch wirklich, ob es was taugt eben, für uh, der Mechanik her oder nicht. Und bei Crux sind halt die Meinungen da anscheinend ein bisschen auseinander, was ich gekriegt habe.
1: Ja, das, das ist mehr, mehr eine Fun-Karte, ja. aber es, hat, es ist eine genau, Flavor-Karte, weil es einfach diese zwei verlorenen Daumen hat. Ja. Das ist deswegen ich finde den sau witzig. Der, ich finde, also, als ich den gesehen habe, einfach nur vom Flavor her, Man dass es das eigentlich mal einen typ, typ, typ gibt, zu dem, dem die zwei Daumen gehören. Ist
0: und dann Double or Nothing unten drunter. <lacht> ja, das Geile
2: ist ja, Ehrlich. das Double or Nothing ist ein Zitat aus äh, einer anderen Karte, aus Crocs Other Thumb. Ja. Da, da steht es äh, sinngemäß drin, es gibt nur einen Goblin, der seinen Daumen verliert und dann sagen würde, doppelt oder nix. <lacht> Und bei ihm ist einfach nur das Zitat dann doppelt oder nichts drunter. Das finde ich ja. total herrlich.
3: Okay, also. Es gibt glaube ich drei, drei Karten, die hier zusammenhängen. Also es gibt den Daumen, Mars, eigene ja den
2: Daumenmaß eigenen Karten.
1: Ja, genau. Ja. Und okay, also dann haben wir die Mut. wir haben so ein grobes Schweinchen äh, beschrieben. Ähm, es heißt Rare Pick. Die, also, jetzt brauchst du noch die Welt, oder wo es spielt,
3: oder? Uh, ne, wir measure also auf Mafia-Schweinchen okay. festgelegt. Ähm, Normalerweise ist dann, folgt dann nur genauere Beschreibung, eben, äh, wie, äh, wie die Szene ausschauen sollte oder was eben dann passieren sollte. Ungefähr. Aber
0: Weltherrschaft. Dann,
3: <lacht> nee. Oh, Welt, Weltherrschaft. Okay, dann. Ich meine, will ich, ich jetzt zum Beispiel grundsätzlich schauen, was ich meinen würde. Das, eben, das, das reicht eben schon, das ist wirklich ja? lustig. Okay. So minimale Informationen und du hast automatisch äh, einen bild, bild im Kopf. Ja? Also wenn ich und, das schon so triggert? Genau, also. Ja, es, es ist wirklich oft so. Und da kommen dann die besten Karten raus. Okay. Oder okay. Für, für mich halt, die Interessantesten eigentlich. Also ja, klar. Manchmal ist es so im Flow und manchmal muss man wirklich kämpfen, bis es blurt. Aber
0: man hat schon gesehen, bei dir ist ja schon so ein Impulstrigger passiert. Das hat man schon gemerkt. Irgendwie ist da gerade irgendwie was aufgeflackert ich in deinem Kopf. Ich bin jetzt so gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, es, es ist aber bei Redpick was aufgeflackert. Aber <lacht> <lacht> das machen wir dann mal in einem Sidekick. Das machen wir, glaube ich, nicht jetzt im, im Hauptpodcast. Ja. Einfach nur von der zeitlichen Zuordnung. Du machst jetzt da einfach einen Sketch, oder wie verstehe ich das jetzt? Also nur, dass ich jetzt das nicht ganz falsch eingeordnet habe.
3: Okay, also... Der, ich, ich kann weder qualitativ noch Alles gut. Sonst versprechen, dass es...
0: Aber du kannst, glaube ich, jetzt das das dazu den, den Screen sharen, oder? Ja, genau. Das also, wird ja... Hey, das ist ja
3: hey, das ist technisch ja der Wahnsinn.
0: Klar, genau, jetzt lass, warte ich kurz, bis du das anschaltest. Also spätestens jetzt sollte jeder, der den Podcast nur über Audio hört, nochmal nachträglich bei YouTube sich reinziehen, wir ja. sind bei einer Stunde acht für die, die dann nicht irgendwie suchen wollen, ähm, also das unbedingt tun, ähm, das wird bestimmt episch.
1: Ja, und ähm, wäre natürlich klasse, also weil wir natürlich viele auch Audiozuhörer haben, wenn du dann, ähm, während du zeichnest, so ein zwei Sätze dazu sagst, ähm, kurz erklärst, jetzt, ähm, die haben unser Briefing, unser sehr professionelles Briefing gehört. <lacht>
0: Best <lacht> Briefing ever. Ja. Das wird demnächst als neuen also Code, als Code mit zu nehmen uns wenn in
1: zwei Jahren eine Magic-Karte rauskommt, wo ein Schwein im Mafia-Modus
0: auftaucht.
1: <lacht> und das noch von Matthias, ey, dann, dann aber. <lacht>
0: dann haben wir es geschafft. Dann, dann gehe ich in Rente. Ja, dann
1: lasse dann, ich alles liegen. Dann nichts mehr. Ja, es gibt mittlerweile
3: ein paar, paar Leute, die auf so verschiedene Karten von mir warten. Äh, freut mich, <lacht> mir, wart in Sehnlicht Seen, äh, auf eine, eine Katzenkarte von mir. Und also okay. ich kriege einfach keine.
0: Aber ist es dann zeitlich bedingt oder einfach eher, dass du da gerade kreativ nicht die Muse dafür findest? Was nee, ja auch sein kann. Weil
1: wirst du dir nicht zuteil, glaube ich.
0: Achso, du meinst, oh, dass es. Achso.
1: Ja, wie wirklich
3: äh, Magic-Karten. Ah, und, äh, okay.
0: Ich dachte einfach so eine private Anfrage. Okay, mhm. dann habe ich es missverstanden.
3: Na, er versucht mir immer äh, dazu zu zwingen, dass die dass Katzen in Magic-Karten
1: reinmoinen.
0: <lacht> einfach versteckt.
1: Also kann, Kannst du natürlich mit Schweinen auch machen.
0: Klar, einfach so ganz so einen <lacht> Thumbless, Thumbless Goblin einfach noch so ein Schwein setzen. Ein Schwein
1: daneben,
0: ja. So also hier vielleicht da ganz kurz.
3: Ja, ja, ja. gern. Da sieht man das an die Brushes, die ihr alle zur Verfügung habt. Hui. Was natürlich auch schon zu einem totalen Overkill
0: führt. Also ja. für die, die wirklich nur zuhören und weiter wirklich nur am, am Ton bleiben, das waren jetzt, glaube ich, so an die 50, 60 Brushes, also pinsel oh, die das langt wenn es nicht wenn, wenn ja. Sich langt, ja. Wenn nicht sogar mehr. Also, also wir die sind,
3: die Macht er die Ordner? Ich glaube, wir haben so um die E500
0: wahrscheinlich. Okay, gut. Dann haben wir das korrigiert, äh, ums und, Zehnfache.
1: Und jetzt müssen wir auch die Schwäche von Martin schätzen.
0: Ja, absolut. <lacht> also am Ende des Tages, äh, nur noch mal kurz, dass die Leute, die jetzt wirklich noch zuhören, wissen, was gerade passiert. Ähm, also Matthias geht jetzt her und zeichnet wirklich live, während wir mit ihm reden, äh, eine, eine schnelle Skizze von diesem äh, bereits von Daniel... Ähm, exorbitant gut beschriebenen Schweinchen. Und äh, wir sind da super gespannt. Ähm, zeitlich kann ich es jetzt nicht einschätzen, ob der Matthias da jetzt äh, irgendwie eine Viertelstunde zeichnet oder ob das jetzt in drei Minuten passiert ist. Da glaube ich, muss ich mich jetzt einfach mal von so einem Artist überraschen lassen. Ich habe da keine, keine Vorstellung. Ja,
3: das das war's mal selber auch nicht. Ne? Also, ich glaube, das nennt man dann kreativen Prozess. Absolut. Meine, <lacht> absolut. Aber für so ein ja. Schwein
0: bin ich auch bereit, auf zwei Stunden zu gehen mit dem Podcast. Ja. Und so Not kommt für die Zuhörer einfach nur jetzt so eine Bob-Ross-Musik im Hintergrund.
2: Ja, jetzt was passiert da, schon was. Was mir jetzt gleich mal interessieren hat, machst du das jetzt mit der Maus oder hast du einen Stift? Ich habe einen Stift gesehen.
3: Äh, ich habe diesen ah. Stift. Ah, Stift gesehen. Ja. Ah, ziemlich coole Dinge. Krass. Haben mal relativ äh, detaillierte Abtastrate äh, eben auch schon. Und funktionieren recht gut, also es gibt halt auch mittlerweile schon Programme, also Photoshop ist, ist, ist im schon extrem cool mit diesen ganzen Custom-Brushes, aber es gibt auch Programme, die wirklich äh, analoge Farben extrem gut simulieren, also wirklich, da kann man Öl oder Aquarell und du kannst digitales Papier sogar nass machen und kannst da aussuchen, wie so viel Farbe auf dem Pinsel drauf ist und so weiter und es ist dann passlos cool. und total verrückt einfach, aber...
0: Okay, also ich bin weiter gespannt, Wir da entsteht machen, ein Schwein. Ja, ist rosa.
3: Genau, der, der, der Anfang ist immer ähm, der Anfang ist, schaut glaube ich bei alle gleich aus. Ich glaube bis dahin merkt man noch keinen Unterschied zu, von einem Profikanzler zum, zum Amateur.
0: Also, ja, grob kann man sich ja, so, so vorstellen. Mein <lacht> Das sind jetzt die bösen, ketzerischen Kommentare.
2: <lacht> ja, das hat er gerade selber gesagt, man so. merkt da Unterschied. So. Die Daten hätte halt jetzt aufhören. Und <lacht> ja. man, muss halt, man
3: muss das auch überwinden. Also so diese Anfänge, es scheiße aus, das dauert halt schon eine Weile, bis das
0: darf du meine mal Scheiße keine. sagen bei euch, oder? Ja, ja. ja, ja um ja. Gottes Willen. Wir nehmen ja gerade nach <lacht> 22
3: Uhr auf. Achso, Ach und natürlich ein wichtiger Punkt, den ich jetzt überspringen werde, ist normalerweise sucht man sich die Referenz dann auch noch äh, aus dem Internet. Je nachdem, oder schießt sie eben selber in bizarste Posen. Also ich habe da ganze Ordner voll mit, mit weirden äh, Posen und Sachen, die ich eben mache. Oder meine Frau. Die ganz weirden Sachen, dass also sie immer sie machen. Aber <lacht> in dem Fall nehme ich einfach ein Schweinchen da, das ihr schon da habt. Mhm. Und sie werde das als Referenz
0: benutzen. Ich finde das spannend, wie das jetzt ja. entsteht. Das hat was.
1: Aber langsam nimmt es Form an. Also die ja, ja. Ohren habe ich schon erkannt. Also die Konturen Fall.
0: werden werden deutlicher. Ey, also ich, bin in auch, dem Fall, ja.
1: ich bin auch sehr gespannt. Der, der Max, der uns der unser Schweinchen kreiert hat, unser Grafiker, der wird sich auch jetzt sehr gespannt zuschauen.
0: Der macht jetzt gleich dann äh, seine, seine Lernstunde auf.
3: Ja. Was ich definitiv anders gemacht habe, was ich normalerweise machen würde, arbeit nur auf einer Ebene. Mhm, äh, ja. Wir sind natürlich da jetzt zeitlich begrenzt ja. und was er
0: wie es dann ausschaut, wird es halt ausschauen. Aber das soll jetzt wirklich nur mal ein Sketch sein, dass man ein Gefühl kriegt, wie du jetzt einfach wirklich in kürzester Zeit da was hinzauberst, wo man jetzt erstmal von dem ersten Farbklecks sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das Gefühl jetzt in zwei Minuten irgendwie plötzlich eine, eine Form annimmt. Das finde ich höchst äh, spannend, um ehrlich zu sein.
1: Ja.
2: Ja. ja. Das ist jetzt zum Beispiel, was gerade das finde ich total faszinierend dazu, zum schauen, wie da scheinbar irgendwelche ganz zufälligen Flecke und dann ich, du machst irgendwas mit deiner Maus und man sieht aber erst gar nichts. Und dann so, so nach und nach. Und du, du hast aber schon im Kopf, was, ja. ist das, was wird das am Schluss? Das ist Schluss Prozessual so wahrscheinlich. Schon vier für die Zuschauer kann man es noch gar nicht einordnen. Ja. Das finde ich Wahnsinn, sowas.
3: Ungefähr. Also, es, es ist ja oft das Problem, dass in meinem Kopf schaut schon fertiger ist, als was so ein Bildschirm anschaut. Und die, also, weil sie eben über Feedback und so weiter geben, gesprochen hat, ich, ich frage eben oft äh, meine Frau natürlich, also sie, sie ist auch ähm, selbstständige Künstlerin und wir arbeiten eben beide von zu Hause aus, was eben was dazu führt, dass sie oft äh, dann Einschätzungen und so weiter abgeben muss für mich, was sie eben zu, zu Ideen und zu, zu Skizzen sagt. Und sie kann oft Sachen nicht zeigen die ich eben schon sehr im Büd. Also, ich sehe auch dann schon Sachen, die für sie nur unsichtbar sind, mehr oder weniger. Mhm. Was, was dann immer ein guter Indikator ist, dass man einfach. dass das nur nicht so weit ist, wie man vielleicht gedacht hat. Also, man soll jetzt dann nur keinen Art Direktor so schicken, wenn die Frau nicht weiß, was passiert <lacht> in
2: dem <lacht>
0: <lacht> Aber ist im Endeffekt, äh, das ist eine Frage aus Neugier, ist der Weg. Den, das fertige Bild, was man im Kopf hat, das quasi aufs Papier zu bringen, ist der sehr schwer und immer wieder eine Hürde? Oder sagst du, man hat sich irgendwann dahin bewegt, dass man schon genau weiß, wie das Ganze jetzt wirklich auch zu entstehen hat? Oder gibt es da trotzdem noch mal irgendwo Hürden, über die du stolperst?
3: Hürden in dem Sinn, ähm, also wie, man, man kennt sagen, man, man steht sie dann selbst auf dem Weg. Äh, wenn man wenn man sich in einen Teil von einem Bild verliebt hat, der mhm. einfach nicht funktioniert. Okay. Und du, du bist aber dann. Ich meine es ist immer man muss sich irgendwie selbst da motivieren die ganze Zeit und wenn es natürlich mit so einer Skizze anfängst, uh, das ist ja jetzt nicht komplex. Das ist mehr oder weniger uh, kopf Porträt was was man da jetzt raushauen, uh, Der der dann eine Weltkugel in der Hand hat diabolisch. Ah ich schaue jetzt wieder super Ja. In der Kamera sieht man dieses Foreshortening, wo die Hand so rauskommt und diese, wo dann so irgendwie schaut.
4: Okay. Ähm,
3: jedenfalls, ähm, wo, wo man sich in einen Teil von einer, von einer Skizze verliebt und sagt, okay, damit ich mich motiviert hat, fange ich bei der an und arbeite Details raus und dann kommt man drauf, oh Gott, der funktioniert überhaupt nicht mit, mit den anderen Sachen, die noch nicht so weit sind, aber es schaut schon so hübsch aus und <lacht> du versuchst, dass du rundherum arbeitest und dass du das funktionierend machst, aber es kann einfach nicht funktionieren und nach drei Tagen kommst du dann drauf, okay, ich muss komplett drüber meinen und okay, krass. muss ein neues Gesicht, Gesicht meinen, einen neuen Ohr haben, eine neue Pose, eine neue Perspektive. Und
0: also das gibt es dann schon, keine Ahnung, lass uns nochmal exemplarisch auf den Greater Good zurückkommen, dass du irgendwie einen Teil von Greater Good schon geschaffen hast, der dir in seiner Form schon super gefällt, aber der dann trotzdem nicht mehr ganz zum Rest deines eigentlich im Kopf befindlichen perfekten Bildes matcht, kann man das so sagen?
3: Bei Greater Good ist eben äh, das genaue Gegenteil passiert. Drum ist es eben so schnell gegangen und es, es war, so, es war so, so eine schöne Erfahrung, sage okay. ich mal. Also da war ich wirklich im Flow. Und das heißt nicht spezifisch was mit Amsterdam.
0: Mit ich wollte gerade sagen, du warst auch in Holland. <lacht> <lacht> ja. Wobei ich immer noch ähm, komisch finde, wie Holland und schnell zusammenpasst. Das habe ich noch nicht ganz begriffen. aber <lacht> nee, Ich glaube ehrlich gesagt,
3: äh, der, der Hauptunterschied war, dass ich es nicht zu Hause gemacht habe. Ah ja, gut. Sobald man irgendwie raus ist, äh, zu Hause kommst du in deinen eigenen Trott, also du, du hast da tausend verschiedene Ablenkungen, da hinten steht die Gitarre, da steht nur eine, Okay. Da stehen also, du, hast eben, du hast so viele verschiedene Ablenkungen von, von Facebook über Twitter, über Leute, die ja. dich anrufen und so weiter und so fort und äh, eben dort, dort waren wir auf Urlaub. Mir Frau hat eine Ausstellung gemacht und ich bin halb Tag im, äh, in einer Pension, so ein Bad Breakfast in einem super coolen gesessen, hab, äh, hab die Magic Skizzen gemacht und hab Joints geraucht und <lacht>
0: Hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Hat er nicht.
3: Gesagt. <lacht> <lacht> Bei uns heißt es Joints besonders. Ja, ja, absolut. <lacht> ja, <das> ja, absolut. <lacht> Zigarren, also Österreicher ja, andere sagen so
0: Zigarrenjoints.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, jedenfalls, äh, es, du kommst irgendwie aus deinem Trott raus und siehst ja. auch Sachen anders und ja, es, es ist wirklich so, es klingt irgendwie, es klischeehaft ein bisschen, aber...
0: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, also so eine Abwechslung hilft schon durchaus, also ja. ich schon sagen. Ich sehe da jetzt so eine also kleine eben, ja.
2: Aber du hast jetzt gesagt, äh, also so nebenbei erwähnt, es brauchst kaum Art Director Schicker. Also musst du dann schon für die Karten einmal einen Zwischenstand oder eine Skizze einschicken und dann kontrollieren lassen, oder?
3: Ah, nicht nur für die Karte, sondern der Prozess ist so, dass ähm, du kriegst eben die Beschreibung vom, äh, vom Art geschickt. Äh, du schickst die, die Skizze zurück und aufgrund von der Skizze äh, schreiben die Texte und die Autoren äh, schreiben dann die, die äh, Texte und so weiter. Uh. Also es gibt da Interaktionen, an der ich zwar als Artist direkt nicht teilhabe, aber von der ich zumindest annehme und weiß, dass das eben passiert. Und äh, oft nimmt das dann auch Einfluss auf, wie, wie sie entweder Flavortexte entwickeln oder also es ist halt ein kreativer Prozess, der da im Hintergrund abläuft, an dem ich selbst nur teilweise beteiligt bin, aber es trotzdem interessant hat für mich. Also du schickst ist ihm eine das? und ja. Na, ähm, ja, da ist da ist cma sehr viel weniger äh, kontrollwütig äh, als wie andere Firmen. Bei anderen, die wollen wirklich jede, jede, äh, jedes Stadium von einem Bild sehen und kontrollieren und absegnen. Also du machst erst erst machst du äh, Schwarz-Weiß-Skizze Lineare, dann schickst du die Graustufen-Version, dann du Farben drüber und du musst wirklich jeden Punkt absegnen lassen und jeden, äh, jeden Punkt äh, vorher äh, ja quasi amtlich beglaubigen lassen. Und das führt dazu, dass erstens Getting wieder der, der kreative Funke verloren, weil du musst jedes Mal warten, wieder, äh, bevor du weiterarbeiten kannst, ähm, auf, auf, auf das Okay. Und auf der anderen Seite ist es einfach extrem nervig, das wäre wirklich jeden. Ihr, ihr habt teilweise echt Kunden gehabt, äh, die, die haben jeden, fast jeden Strich was anders haben wollen und haben dann auch Overpaintings zurückgeschickt und haben gesagt, na, du musst das da, da mal Millimeter so ja. machen und das ist doch das, und das ekligste, ist dann was du kriegst, was,
0: oder? oder? Das ist doch das ekligste, was du als Künstler kriegst, oder wenn Leute <lacht> über dein eigenes äh, gut drüber malen und meinen, das kannst du nicht so machen. Da glaube ich, würde ich, ich würde ja platzen bei sowas.
3: Also grundsätzlich, wenn es mal passiert, habe ich jetzt kein Problem damit. Ich, ich finde es dann auch ich finde es auch legitim, wenn ein Art Director das tut, aber es nervt halt, wenn das bei OM und ständig in einem Bild passiert. Okay, ich habe es so also
0: verstanden, dass Kunden das machen. So habe ich es jetzt erst verstanden.
3: Art Director, weiß oh, ja, du. es. gibt, es gibt Kunden, also ja, natürlich ist ja Art Director dann involviert, so, okay. aber ja. ähm, du, du hast halt, also der Kontakt, äh, der Art Director ist eben der Mittelsmann quasi dann ja. zwischen dir und in dem Fall bei diesen Kunden äh, kann man eben dann ziemlich viel Zeit haben und analysieren das dann und schauen sie das an und so weiter.
0: Da habe ich jetzt, glaube ich, Kunde in dem Fall ein bisschen missinterpretiert. Für mich war als Kunde also wirklich so ein typischer Endkunde wie eine Firma, die dann sagt, nee, also da wo ich dann sagen würde, ja, dann, dann da malst doch selber, aber klar, du findest also das auch. Ah, ja, okay. ja, klar. Das macht dann auch Sinn. sind ja
3: eigentlich professionelle Firmen, aber die wollen das eben anscheinend so und wir sind, wir sind wirklich ganz verschieden, wie das... Wie das, ich... wie das dann gewollt ist, oder Also, ja. wisst, ist eben, wie gesagt, genau das genaue Gegenteil. Du schickst eine Skizze und wenn die abgesegnet ist, das ist dieses Vertrauen da eben und das ist eben das Wunderbare. Das glaube sie ich. Sie wissen ja. eben, du kannst das und, und verlassen sie da drauf.
0: Das hast hast du es auch schon das mal gehabt,
2: bekommen? dass äh, du was hingeschickt hast und gedacht hast, das ist super und dann ist es zurückgekommen, äh, geht gar nichts? <lacht> also, so richtig abblitzt mal oder?
3: Also, abblitzt ja, aber, aber nicht, weil sie dir einer nicht gefallen hat. Also, sie haben so gesagt, das geht gar nicht. Aber das war der <lacht> Kontext von einem, von einem speziellen Set. Mhm. Um, ich habe uh, Domesticated Hydra, sagte ich vielleicht. Mhm. Ja,
1: die das ist die, die, die durch hydra die Hydra alleine. Ja. Ja.
3: ja, und uh, für das Set habe ich eben meine Skizze, ich habe eine zweite hydra auch noch gemacht uh, für das, uh, das Spaß-Set. Um, die Unstable. Pudel oder
2: Ein Hydro-Doodle.
3: Hydro ja. Ja. Aber, ach, die ist auch und, dir,
1: krass.
2: Mein
3: erstes Skizze war eben der Hydro-Doodle für diese Karten, für Domesticated Hydro. Mhm. War der Hydro-Doodle mit, mit, die, mit diesem, was der richtig eben Pudel-mäßig ja. und er hat in einen wunderschönen viktorianischen Brunnen reinpinkelt. <lacht> <lacht> Während die, die Köpfe halt die Tauben gefressen haben und so weiter. Und sie haben halt gesagt, ja, das. Ja, extrem lustig, aber das <lacht> kann, man, <lacht> kann
2: man leider nicht machen. In Amerika geht das, glaube ich, nicht. Ne?
3: Ja, das Pinkeln war generell ein Problem dann. Ja. Also, das haben wir auch für den Doodle nicht machen dürfen.
2: Also, <lacht> <lacht> aber, aber das ist so: das, äh, der Hydro-Doodle ist mir vorher aufgefallen, als wir gesagt haben, du machst keine Gummibärchen.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> ja, klar. Du auch einen. Ja, die <lacht> ist der ist Der ist ja so
2: richtig
3: hell und grell und pink und lustig. Ja. Den habe ich absichtlich, also ich wollte mal, dass der Vicago mir anschaut. <lacht> äh, ich habe abseits von Magic hin und wieder, also ich mache das echt extrem gern diese 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 giftigen Farben, wo am fast die Augäpfel außer gefressen werden. <lacht> das einfach die Farbkontraste des Neongrün und
0: und furchtbares Gelb und so weiter. Also ich habe jetzt gerade das Domesticated Hydra aufgerufen und das war ja die Karte, die du ursprünglich mit dem Brunnen hattest, du da? Genau. Ja, ja. kann man sich auch ja. bildlich vorstellen, wie die mal ausgesehen haben dürfte.
3: Ja, die haben eben dann gesagt, gut. ja, die, die Idee Quadern eben so gut, die bringen uns zurück äh, für das äh, wie heißt es denn? Unstable. Unstable, Unstable. Also
0: Unstable ja. ja, genau. Achso, genau. Also so rum, okay. Ja, sind auch eingeblendet, die Karten, also kann sich jeder anschauen, die werden wir auch noch mit aufnehmen. <lacht> Sind aber weiterhin natürlich völlig gespannt, was da aus diesem Sketch noch ja, wird.
1: Par parallel läuft, läuft die Zeichnung von, von dem Schweinchen und es ist so interessant, wie wirklich ja, krass. immer konkreter das Ganze ja. wird. Ich finde das so
0: crazy, wie aus diesen einfachen Klötzchen vorhin einfach immer mehr Kontur wird. Das ist echt total kurios.
1: Und jetzt, jetzt hast du, ich, ist es okay, dass du dich per permanent immer zwischendrin fragen? Kannst du das so nebenbei? Ja, sehen? Weil Was ich mich auch frage, jetzt hast du, du zeichnest, malst unglaublich viel, so den ganzen Tag und jetzt auch zum Beispiel hier unser kleines Schweinchen. Ähm, ist es Bist du irgendwann mal dem leid? Sagst du irgendwann mal, ähm, ist es boah, heute echt, ganz ehrlich, jetzt kommen die mit so einem Schweinchen, so ganz meinem Ernst? Oder ist es so, dass, ist es wirklich so, dass du jeden Tag sagst, ja. Yeah.
3: Also das ist das erste Mal, dass sie halt einen Moin ah, okay. <lacht> angriffen kann. Uh, ja, teilweise manchmal fühlt man sich ein bisschen, bisschen ausbrannt oder was, aber, aber richtig lang hält es eigentlich nicht an, also um, erstens freut man sich dann auch wieder auf, auf neue Sets und so weiter, es ist ja, es ist ja immer so quasi diese, um, diese rosa Brille-Phase am Anfang, wenn ein neues Set dann uh, ankündigt wird und, und wir hören, und um was geht, zum ersten Mal und so weiter, und zeigen dann die uh, wir sagen dann eben den Word Guide und kennen uns anschauen, was für coole Monster und was für coole Herden und, und Story und so weiter, was eben passiert. Dann ist man halt nur extrem in dieser Honeymoon-Phase. Mhm. Und am Schluss ist man halt dann so ah, ich hoffe, ich muss jetzt dieses Büder ja nicht mehr sagen, was dann ja passiert. <lacht> <lacht> und dann freut man sich auch wieder extrem, wenn es nach einem Jahr
0: dann wieder auftaucht. Ist eigentlich eine ganz coole Mischung dann, ne? Also einerseits dann wieder ja. zur Seite legen und dann wieder freuen, wenn es quasi hochpoppt. Das halt auch dann irgendwie... Ganz ganz ja. praktisch. Aber ja. ist nicht ein Stück weit auch ehrlich gefragt jetzt an der Stelle, ist da nicht auch ein Stück weit die Angst da, dass man irgendwann wirklich für, für einen längeren Zeitraum so die Lust verlieren könnte, dass dann vielleicht dann auch sowas wie, wie Wotzi wegbrechen könnte? Gibt es denn die Angst auch irgendwo in dir? Oder sagst du, dafür bin ich eigentlich immer zu gern am Zeichnen, dass ich die Gefahr gar nicht ähm, sehen kann?
3: Naja, es ist grundsätzlich, glaube ich, für, für jeden Selbstständigen, also egal, ob er jetzt ein Künstler ist oder sonst irgendwie, wenn man einen Kunden hat, der recht wichtig ist für einen tut man natürlich das Szenario durchspielen, was würde jetzt passieren äh, theoretisch, wenn der auf wegfährt. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht einige so in der in der Branche, also die was dann nach Wizards of the Coast äh, bis in der Lufthänger würden. Falls, falls die wirklich ja. jemals beschließen, dass jetzt irgendwie, okay, uns ist das, uns, äh, wie ich es hier vorher angesprochen habt, sie investieren wirklich, also sie nehmen wirklich viel Budget und Geld in die Hand. Und investieren das eben äh, in, in diesen Artist-Sektor. Und das reicht da eben bis zu die Artist-Proofs, die was für uns drucken lassen, wo keiner, keiner sagt, sie merken ist da in irgendeiner Art und Weise. Das ist wirklich so ein extra Service, einfach äh, als Wertschätzung für die, für die Zusammenarbeit mit den Artists. Und ähm, ja, ja wie, ich hoffe dass es halt nur Fans gibt, die das so wertschätzen, dass, äh, dass Wizards of the Coast nie auf die Idee kommt, dass jetzt irgendwelche Buchhalter, die vielleicht irgendwo sitzen und dann auf einmal sagen, hey, vielleicht kennt man was wegrationalisieren. Aber ich glaube, sie wissen auch, dass das, ähm, das ist halt ein riesiger Unterscheidungsmerkmal auch ja. zu, zu anderen Games eben.
0: Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, unter anderem gerade Magic äh, mit diesen Artworks und diesen ganzen Flavortexten steht und fällt, also... Ja. So weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weil das ist ja genau das, was ja dann doch auch immer den Leuten Spaß macht. Man sieht ja, wie dann irgendwie Foils irgendwie dann wieder gehypt werden, wenn irgendwelche Foils kommen oder Reprints mit anderen Artworks dann wieder irgendwie an Beliebtheit gewinnen, weil vielen vielleicht das alte Artwork nicht gefallen haben. Also würde ich jetzt mal ganz stark behaupten und was mir halt auch gut gefällt... Ähm, ich habe auch bei dir jetzt bis dato nicht das Gefühl gehabt, weil du ja vorhin auch so viel davon erzählt hast und auch wirklich äh, für meinen Geschmack authentisch davon geschwärmt hast, dass auch du jetzt irgendwie nicht so einen richtigen Druck äh, empfindest, sondern dass du dich da einfach in so, einer, in so einer großen Gruppe einfach wohlfühlst und dich als Teil fühlst und auch sehr viel Wertschätzung erfährst, was eben glaube ich, ja auch sehr wichtig ist, um dann eben auch so einem Künstler so ein gewisses Druckgefühl zu nehmen. Also es, glaub ich glaube, es gibt auch vielerlei andere Situationen, wo man eben als Künstler äh, in so einem gefühlten Wettbewerb Angst hat, dass man da vielleicht jetzt irgendwie die Aufträge verliert oder dann ausgebotet wird und so. Und das Gefühl habe ich bei dir bis jetzt irgendwie gar nicht, sondern es fühlt sich so an, als ob du dich da halt einfach frei bewegen kannst, ohne eben dieses Gefühl zu verspüren. So war es bis jetzt für mich jetzt. Äh, ich habe am Anfang extrem dieses Problem gehabt. Ähm,
3: es ist eben, es man, da kommen eben verschiedene Sachen zusammen. Also vor allem, wenn er ich äh, glaube, wenn er was leicht passiert es das oft, dass man sich irgendwie denkt, ähm, ähm, wie soll man das beschreiben? Äh, ja, dass, man, dass man einfach Angst hat, es, es kann eigentlich nicht wirklich gut sein, weil es einem so leicht fällt. Und, mhm. und oft ist es halt dann so, dass, also ich, ich habe dann schon gerade am Anfang die ersten zwei Jahre habe ich, hab ich mir da wirklich Gedanken drüber gemacht eben. und da war diese Angst definitiv da. Aber wie gesagt, es ist halt auch Angst, die bei, bei den meisten äh, Selbstständigen wahrscheinlich äh, um die sich finden lässt, wo man Angst hat, dass jetzt ein besserer Konkurrent daherkommt, der bessere Qualität anbietet, bessere Preise oder was auch immer. Und es ist ja mittlerweile echt so, da, dass, dass das Business so international ist, es, es kommen so gute Artists aus, aus Klar, Asien, ja. aus, aus China, aus Korea, aus, aus Vietnam, es gibt Leute, die sind so gut, die sind auf einem Level, dass ich wahrscheinlich nur erreichen kann, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt nur erreichen kann, also, ich kann mich definitiv verbessern, das weiß ich, aber da müsste man wirklich jeden Tag die 10 die Stunden trainieren, eine investieren, die sind einfach technischer vom Level, was, was die mit Farben und, und so weiter machen können. Ist. Holy shit! Und, okay. Aber, aber gerade da. ich gerade Da fällt ja <lacht> die Kamera vor Schreck um. Ich bin nicht <lacht> umgefallen. Also. Aber, ja. aber interessanterweise, ne? also, trotz dieser wahnsinnigen, äh, extrem guten Konkurrenz, ist diese Angst jetzt eigentlich vor. Also
1: ich muss schon sagen, wenn, also ich finde, ich finde also du hast ja jetzt echt sehr, sehr viele Magic-Karten und bist schon sehr, sehr lange auch dort unterwegs und ähm, kriegst auch gefühlt auch immer, immer wichtigere Karten auch zugewiesen, also die auch im Set wichtig sind. So, deswegen, ähm, es, wenn du so vor anderen Künstlern schwärmst, finde ich das sehr bemerkenswert. Das zeigt, dass du echt für dich selber auch sehr auf dem Boden geblieben bist, aber ich glaube. Du kannst dich ja schon, wenn du bei Magic so ein wichtiger Künstler bist, schon auch zu der Elite ist jetzt das falsche Wort, aber du gehörst schon zu der zu den Top das Artists auch, genau. im, im Fantasy-Bereich.
3: Zu die Stammspieler okay, mittlerweile. Stammspieler ja, ja. sozusagen. Ja, Stammspieler ja, sind immer ist besser ja als ja, aus ich so,
2: Spieler. Ich meine, du hast ja gesagt, äh, du bewunderst es so bei den den asiatischen Künstlern von der Technik her oder, oder von, von, von der Fähigkeit her oder sagst, die sind so gut, aber es ist ja jetzt nicht, sage ich mal, ein 100 Meter Sprint, wo du die 100 oh, Meter ja. in 9,9 oder 9,8 läufst und wer schneller ist, ist besser, sondern ja. es ist ja, wenn man gesagt hat, du hast ja deinen eigenen Stil, der ja schon irgendwie ge geprägt ist, ähm, den man auch schon ein bisschen kennt, also ich sage mal, man erkennt ja ein kolros Artwork, mhm. wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Und von dem her, glaube ich, ich glaub, ist die Gefahr das, nicht so groß, dass einer kommt, der schlicht besser ist, weil es gibt ja kein Besser in dem ja. Sinn in der Kunst. Das ist ja nichts Aber, Messbares.
3: Ja, ich meine, ich, ich kann da nicht hundertprozentig zustimmen, weil es gibt definitiv Sachen, wo ich objektiv sage, okay, das ist, das ist definitiv nicht so gut wie das. Aber... Ähm, aber ich, ich stimme da hundertprozentig zu, wenn du über, äh, über Stil eben redest und wie, wie wichtig der ist, dass du deine eigene äh, Formensprache äh, einfach findest. Dass du einfach wenn du sagst, das ist, ist erst, habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das seit Anfang an passiert, aber äh, der wird Ronowitz eben, er sieht eben viel von meiner Sachen und mittlerweile hilft eben, bevor er meinen Namen unten liest auf der Karten. Das ist übrigens auch von Wizards ein ziemlich feiner Zug, dass ich den Namen für die Artists auf jede Karten aufschreiben. Er ja. ähm, ja, kennt eben auch meine, meine, meine Karten, bevor er unten meinen Namen liest mittlerweile. Und das ist halt für mich auch wo ich mir denke. Das ist ein Stempel? Das, ja, definitiv. Also ja. da freut man sich extrem danach. Das ist echt cool Und auf jeden Fall. Das Schwein? Hat das im Mund oder sowas? Hat es, kann das es Nahrung aufnehmen? Das kann ein bisschen grinsen.
0: Ein bisschen, ein bisschen grinsen, so schelmisch grinsen kannst. Ähm, das ist das Wichtigste, dass einfach ein bisschen was Verschmitztes noch äh, so, ja, mit, mit drin hat. So wie man okay. halt so. Sind als Schweindel. Ja, genau. Also ich finde, ja, das kommt schon ganz gut hin. So. Das ist so die Richtung von Grinsen, was ich meine. <lacht> ich jetzt zu bescheuert, aus, ehrlich gesagt. Ja, das, hat, das hat schon was, also ich finde es ich find schon ganz gut so. Also, das
3: grobe Skizze ich definitiv schon
0: ja. okay. Krass.
3: akzeptabel. Also, grob für mich in dem Sinn, dass ich, äh, ich, ich das jetzt zum Beispiel, das kennt das man dann schon sogar so lassen, Und je nachdem, was dann noch passieren soll auf der Karten, dass man eben die. Die Hand mit, dem, mit der Weltkugel haben wir gesagt, sie würde, das Schwein würde die Weltherrschaft. Natürlich.
1: Ja. <lacht> also ich, ich, muss sagen, ich, ich, ich muss sagen, ich muss echt sagen, ich fühle mich allein schon geehrt, dass ja, so ein Künstler wie du so, so eine Art für uns gerade Ich zeichnet, das, 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 ähm, das finde ich schon echt mega. Also ja. da fühle ich mich echt, echt geschmeichelt, kann echt geschmeichelt. man echt sagen. Ja, Alter. Also Machst du uns, du weißt gar nicht, was für eine Freude du mit, uns, mit diesem Schweinchen uns gerade machst.
0: Das definitiv, also schließe ich mich an. Also dafür auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön, dass du dir da jetzt diese Mühe machst. Ich meine, ehrlich gesagt glaube ich, dass das auch viele insgesamt sich das anschauen und super spannend finden, weil das ja. ist ja genau das, was du ja eigentlich im, im Täglichen tust, dass sie sich mal so ein grobes Bild überhaupt mal machen, wie denn jetzt so eine Karte entstehen könnte. Ich meine, klar, ja. natürlich geht das Schwein jetzt in diesen fünf bis zehn Minuten nicht in eine. Domestic Hydra Richtung, aber trotz allem ist den Menschen jetzt mal, die vielleicht auch mal irgendwann mal, so wie ich, mal partiell äh, für ein paar wenige Sachen Photoshop offen hatten, äh, eh schon total abgespaced, was du da mit deinen 35 Klicks in, in 20 Sekunden machst, aber das gibt ja dem Ganzen Form und das ist schon echt äh, spektakulär, also von daher finde ich schon echt cool. Das freut mich natürlich extrem, also
3: ich war jetzt auch motiviert, dass ich die Schweinchen nur ein bisschen fertiger
0: mache, aber <lacht> <Im> <lacht> das, ist ja, das, das war schon absehbar, also um Gottes Willen also da jetzt nicht, nicht irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal unter Druck setzen, ähm, du kannst jetzt währenddessen wir jetzt im Endeffekt noch ein bisschen weiterquatschen auf jeden Fall noch ein bisschen zeichnen, wenn du magst am Ende des Tages ähm, haben wir im Normalfall <lacht> unsere Podcast so bei ich glaube unser Maximum lag mal so bei 1,30 das haben wir schon gerissen, aber ich finde es immer ja. noch super spannend, also um <lacht> Gottes Willen, das ist jetzt äh, völlig fein, deswegen macht es auch echt Spaß dazu zu schauen. Ähm
1: aber ich glaube, wir sollten tatsächlich langsam das Ende einläuten, während er so ein bisschen einzeichnet. Ja, das also, auf jeden Fall. Ja. Also wir
0: können natürlich schon so in, in Richtung Ende tendieren. Ich meine, das Schwein hat ja längst Form, um Gottes Willen. Ja. Also das dann Schwein, und da kommt die Hand, der man oh, sofort ja, ja, so so, wo man sofort erkennt, dass da eine Weltkugel reingehört. Also ja. die, die kann man ja jetzt schon erahnen. Also oh, ich mein, da könntest du zwar theoretisch einen Quiz draus machen und jeder würde sofort sagen, naja, da wird eine Weltkugel drin liegen. Oh, das ähm. ist so gut.
1: <lacht> ähm, aber. Wenn, wenn du weiterzeichnest, vielleicht ähm, kannst du ja schon mal ähm, kurz, also wir haben erstmal vorweg, wir haben, hätten noch unglaublich viele Fragen. Und oh ich ja. glaube auch, da kommen auch noch, ähm, kommen vielleicht noch die einen oder anderen. Und ich würde jetzt auch einfach mal so frech sein und die Zuhörer und Zuschauer darum bitten, uns in den Kommentaren Fragen für den Matthias schreiben. Vielleicht, da sind sicher noch ein paar offen oder ein paar Anmerkungen. Ähm, gibt ihm ein bisschen. Liebe in Form, welche Artworks sie cool findet von Aha. ihm. Und packt es in die Kommentare, denn es gibt auch was zu gewinnen in diesen Kommentaren und der Matthias wird uns gleich verraten, was es denn so da geben wird.
0: Ja, also Matthias, du darfst mal ganz kurz anreißen, womit selbst du uns äh, kurz vor dem Podcast äh, freudig überrascht hast. Also wir sind auch dafür allein schon wieder enorm dankbar, das hatten wir ja überhaupt nicht in irgendeiner Form auf dem Schirm und auch, ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt nicht selbst den Podcast äh, leiten und, und tuffeln würde, würde ich selber bei den Kommentaren mitmachen. Ich mache glaube ich, mach ich, 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 mach, mach, glaub ich Fake-Profile, um <lacht> da zu kommentieren und zwar genug. Ähm, du darfst gerne mal kurz erzählen, was du uns Nettes ähm, ja quasi zugesichert hast, was wir jetzt den, den Zuhörern hier ähm, ähm, verlosen dürfen.
3: Ich, ich werde es ganz kurz an, so in die Kamera halten, ganz frech.
0: Ja, gerne dann mach vielleicht, ähm, auch wenn wir jetzt das Schwein quasi fast schon fertig gesehen haben, vielleicht sicherheitshalber dann ähm, die, die Kamera nochmal auf groß, also dann kannst du theoretisch diesen, diesen Livestream von dieser Zeichnung mehr oder weniger beenden, dass man das in der Kamera gut erkennen kann, weil ja. das wäre natürlich sehr wichtig. Aber aktuell. wir
1: teilen gerne das Endresultat des Schweinchen. Teilen, ja, auf jeden Fall. Teilen wir auf den Social-Media-Profilen.
0: Das wäre wir wahrscheinlich sogar als Einleitung für den Podcast. Wenn, wenn dürfen, wir es dürfen, würde man das sogar für, für Instagram und ähm, Facebook vielleicht nehmen, um damit die Podcast-Folge anzuteasern, wenn du uns dafür ja, das grüne Licht gibst. Ja. Also auch die Version schon, völlig fein. Das Logo, das müssen wir auch nochmal besorgen, weil das hat ja eigentlich auch mit Das hat nämlich Haare.
3: <lacht> Aber das, das ist auch... Ist jetzt nicht so,
0: der Hut ist völlig in Ordnung.
1: Das sieht das cool das
0: aus. aus. Ja. Um, okay. Genau, einmal ansonsten dann da die übertragen. genau, beenden. Speichern, Und, das muss auch Ja, das, das, das wäre wär natürlich war, ganz ja. wichtig. Es wäre schade, wenn das Schweinchen jetzt schon wieder das Zeitliche segnet.
3: Aber ich werde ganz kurz, äh, ich werde vorher schon den Screen-Share äh, beenden.
0: Ja, gerne, das genau.
3: Dann mache ich da auch nochmal. Ich bin nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob du nicht Sachen sagen wird wenn ihr auf Speichern klickt.
0: Ja, bitte deswegen, also das ja. soll natürlich alles unter Verschluss bleiben. Das auf gerne. jeden Fall. So, auf jeden Fall ist jetzt die Kamera wieder aktiv und dann bin ich mal super gespannt, was da in den Kommentaren abgeht, weil das glaube ich ja, wird für, für Freude sorgen. Ja, auf jeden Fall. Pick was, ja, genau, so. Man hört schon was.
1: Oh. <lacht> Ey, jetzt, wir brauchen mehr so so Einspieler irgendwie. Wo ja, ich habe so heute schon
0: ein paar neue aufgezeichnet. Also so ein Trommelwirbel ja. äh, hatte ich glaube ich auch noch irgendwo. Ich habe ich habe so, so, so ein Jubeln habe ich drauf. Das können wir dann auch noch mal gleich machen. Das, 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 hau ich, das hau ich gleich. Aber das kommt das kommt erst wenn die Karte kommt. Aber jetzt habe ich schon angeteasert. Scheiße. Ich gesagt. <lacht> <lacht> Nein, ich also jetzt los geht's. Ich werde das ich werd das gerade einfach piepen. Ja, gut, aber Sophia hat jetzt auch nicht da irgendwie ja. über den Tisch gezerrt, dass da jetzt irgendwie. ein... ein, ein, halt ein eine Karte gesagt. Ja, genau. So, jetzt darfst du nochmal, jetzt darfst du es gerne nochmal präsentieren.
3: Okay. Also, ich habe äh, habe Custom Tokens gemacht für für Magic. Das heißt, das sind keine offiziellen Tokens, das sind meine, die Custom Tokens, die ich dafür gemacht habe. Äh, das ist glaube ich der interessanteste, der ist für, für die Marit Lage. Oh. Das sind ja voll trocken, also das oh. nicht immer Das ist schon schön. Und ähm, ja, da wären wir, ich glaube, wie viel 5 vier,
0: fünf, fünf Sets. Sets A 4 ah, also A ah, jeweils eine einzelnen davon. Also fünf ich mal
3: vier. Ich es so gierig sein.
0: <lacht> genau. Also das ist das, was uns Matthias am Anfang der Sendung oder halt vor, bevor wir angefangen haben, zugesichert hat und dafür und ein riesengroßes. Oh, stimmt, und signiert, um ja. Gottes Willen. Wie können wir denn die Info das vergessen? Das stimmt.
1: Also, also das ist eine einmalige Chance, so ein volles Set von den Custom Tokens von
0: Matthias signiert zu, äh, erhalten. zu,
1: zu erhalten unter den Kommentaren. Also, haut raus, was das Zeug, äh, Zeug hält.
0: Auf jeden Fall. Und dann bitte natürlich auch <lacht> irgendwas an Matthias schreiben. Der freut sich ja, ja auch drüber, Feedback zu bekommen, uh. Kommentare etc. Mindestens
3: auch nur erwähnen, der uh, Dragon-Token hat uh, keine eintragenden Werte. Das heißt, falls, falls, vielleicht oh, sollte ja. jeder zuschlagen, was für einen Wert er beim Dragon-Token haben wir oder so. Oder sollte sie bei Eichnamen werden und die gibt es weiter. Das kann man auch machen. Das ist
0: echt cool. Also ich finde es Hammer. Wie ja. gesagt, ich mache mir jetzt gleich mal 14 Fake-Accounts, wenn das reicht, um selber teilzunehmen. Das muss sein, <lacht> weil das ist echt Hammer. Also dafür ein riesengroßes Dankeschön, Matthias. Da freuen wir uns wirklich... Äh, saumäßig, das ist echt ja. geil, also ich finde es Hammer, ähm, bin auch gespannt, das wird mit Sicherheit dann doch nochmal zu einer kleinen Kommentarflut führen und du kannst natürlich dann gerne auch noch mal durch die Kommentare durchblättern, weil da wird es einiges geben, was sich hoffentlich auch an dich richtet, also liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, haut in die Tasten, schreibt was Cooles drunter, auch natürlich an den Matthias gerichtet, ähm, da freuen wir uns, also wirklich Hammer und dafür großes, großes Dankeschön. Ja, auf Kann jeden Fall. Fall definitiv, ja. Und auch wenn ich mich zurückgehalten habe, so ein bisschen, <lacht> eine Stunde 42 stehen auf der Aufnahme. Es fühlt sich an wie 20 Minuten. Es ist ja. Wahnsinn, wie man da total mhm. abdriften kann, weil das so spannend ist.
1: Ja, es ist schade, aber alles Gute muss auch ein Ende haben. Ja, das ist das Problem dran,
0: weil mhm. sonst äh, schlafen uns die Leute beim Autofahren ein, wenn die die ganze Zeit Podcast hören und ja. sich dann wundern, warum sie schon zum 24. Mal ums Firmengebäude gefahren sind. <lacht> also, ähm, genau. Ah. Lass,
1: lass uns da tatsächlich zum Ende kommen, also ähm, in, in der Richtung.
0: Aber Matthias hat uns mehr oder weniger von sich aus ja schon zu halb versprochen, in einem Jahr, wenn ein neues Set kommt, wo da drei Karten genau. sind. Oder sowas, wir werden
1: das im Zweifel wiederholen, wenn du genau. wieder Bock hast darauf. Können wir auf äh, jeden Fall nochmal nachhaken. Ja. War ein ja. mega ja. angenehmes Gespräch mit dir und mhm. wir könnten, wie gesagt, noch ewig weiterreden, aber wenn wir irgendwann mal in Linz vorbeikommen dann und ha. Corona vorbei ist, oh ja. dann, dann setzen wir uns mal auf ein Bierchen zusammen. Oder GP.
0: Das wäre natürlich ja. auch... Also GP-mäßig natürlich, wenn das irgendwann mal wieder... Ja gut, das ist halt echt noch in Weiterfall, aber die Distanz ist gar nicht so groß. Das ist das Kuriose. Also eigentlich liegen wir so irgendwie was eineinhalb, zwei Stunden, wenn ja. überhaupt auseinander. Das möchte man gar nicht glauben. Und jetzt haben und wir wo wieder eine seid
3: ihr oder?
0: Bitte. Was meinst du? Wo seid ihr? Passau? Äh, zwischen oder? München und Ingolstadt, Pfaffenhofen. Also eigentlich echt nicht weit. Genau. Und ich fahre in der Regel auch immer wieder Richtung St. Pölten, weil da eben quasi der äh, Patenonkel von meiner Tochter äh, lebt und den ich auch schon seit Jahren übrigens durch World of Warcraft kenne. <lacht> seit über 15 Jahren. Also da fahre ich eigentlich auch immer wieder mal vorbei. Von daher. Wie gesagt, der Weg ist nicht so weit und ähm, wir freuen uns, dass wir ja. dich jetzt kennenlernen durften. Ähm, eine völlig neue Welt erschlossen, die aber auch wieder mit Magic zu tun hat. Ja. Also allein das wieder, denke ich, war wieder enorm spannend. Bin auch sehr gespannt, was die ganzen Zuhörer und ähm, die ganzen Zuschauer dazu schreiben. War gigantisch. Ja. Also mir hat es enorm Spaß gemacht.
3: Genau. Dann ich bin ich sehr gefreut.
0: Wir geben natürlich unserem Gast. Äh, Zeit und Raum, noch ein paar wenige abschließende Worte zu sagen, das gehört dazu, bevor wir hier diese Podcast-Folge zumachen. Genau. Ich, ich lasse ein bisschen ja. Musik dazu laufen im, im Hintergrund, aber du darfst natürlich nochmal also was sagen. Dein Abschlussplädoyer genau, Aber du fandst ja die Gitarrenfach auch so cool. <lacht> ja, ich wollte gerade fragen,
3: du wolltest ja Gitarren-Solo,
0: ja. <lacht> das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Genau. Da darfst du nochmal eins <lacht> ausdecken. Genau. Also, wie gesagt, Matthias, äh, hau nochmal was raus, wenn du noch irgendwas hast, egal was. Äh, Eigenwerbung darf dabei sein. Bitte. Ach,
3: wir werden ja die Links zum Schluss dann einfach runterstellen, glaube ich. Es gibt einen Black Friday Sales für alle, die, die das Pech haben und keine Tokens gewinnen. Aber ich, ja, ich bin jetzt gar nicht so der Selbstmarketing-Wütige und in Wirklichkeit ich kann nur noch sagen, habe mich echt gefreut, war wirklich gemütlich mit euch. Cool. Und wäre echt nett, wenn man sich mal bei einem realen Bier trifft.
0: Das nehmen wir bei Wort, also es gerne. Äh, Lorenz, wie schaut's aus? Hast du noch was für Matthias oder die Zuhörer?
2: Nichts, was über ein äh, großes Danke hinausgeht. Also mir hat es total Spaß gemacht. Äh, super die Einblicke äh, in auch nur ein Teil von die Facetten, die das ganze Thema Art, Magic Art ja hat. Also wir sind jetzt nicht einmal den ganzen Fragenkatalog durchgekommen, den wir uns überlegt haben, weil einfach das vom warum ins nächste Kämmer sind und alles war total interessant und das, ja. Also ich bin super glücklich ja. <lacht> über das Interview und äh, dass du dir die Zeit nochmal hast und sage einfach aus vollem Herzen Danke dafür.
3: Also ich, ich muss dann auch nochmal dazu sagen, ich, ich freue mich extrem, dass, dass ihr euch ja für die, für die Art-Seite so interessiert. Also bei den GPs merkt man es eben oft, es gibt äh, die, die Spieler, also die Fans, die was eben Magic spielen Und es gibt Fans, die was für die für das Artwork zu den GPs kommen. Und es gibt zwar so Überlappungen, aber sie ist es nicht so riesengroß, glaube ich zumindest. Und ich freue mich eben extrem, dass, dass, man, dass, dass das für euch interessant ist. Klar, auf jeden Fall. Das ist
2: ja so ein bisschen das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dass wir heute halt auch mal aufzeigen, Magic ist nicht nur Standard, Modern und Pioneer, sondern Artwork, das ist Story, Welt, die dahinter steckt und alles mögliche. Hersteller.
0: Ja. Genau, das ja. wird halt alles, ein Creator, alles, was da dazugehört. Ja. Cool. Am Ende des Tages, Dani, dir das ja auch noch das Wort. Um genau. Willen. Also nur kurz, also
1: auch noch äh, echt vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf das, was noch kommt von oh, dir. Ja. Und erst, ähm, ich fühle mich echt geehrt, dass du dir auch ähm, das Rare Pick angenommen hast. Und hm. äh, vielen Dank auch für die echt angenehme Kommunikation mit dir. Das war auch echt angenehm, ähm, die über Facebook zu schreiben. Also echt. Äh, Vielen Dank. Einfach mehr mehr gibt's da nicht.
0: Ich habe mich ja sehr zurückgehalten, ja. Ähm, trotz allem auch von meiner Seite, klar, ähm, ich, bevor ich das Ganze schließe, Wahnsinn, also dass wir natürlich eine Person ähm, in so einem lockeren Gespräch dann doch auch irgendwo der Person Gesicht geben dürfen, freut mich total. Also das ist genau das, wofür wir hier stehen, dass man dann merkt, wer hinter so coolen Karten steckt, dass ich dich eigentlich in Form deiner Artworks teilweise immer wieder in einem Legacy-Deck auf den Tisch lege, das hat man vorher irgendwie nie greifen können, jetzt hat man einen völlig neuen Bezug, was es einfach noch wertiger macht, also muss ja. man ja auch sagen, also allein den Wert, den das Ganze jetzt dadurch bekommt, der ist für mich schon ehrlich gesagt unschätzbar, weil ich finde es einfach cool, mir hat es total gefallen, wie gesagt, größte Hoffnung ist bei einem GP oder einem Bierchen mal einfach sich auch nach so einem Interview mal persönlich zu treffen. Das macht das Ganze noch runter. Ansonsten hoffe ich, dass natürlich die ganzen Zuhörer, Zuschauer Spaß hatten, ein ähm, bisschen Einblicke bekommen haben sich natürlich jetzt auf die Token stürzen. Weil das ja. ist ja auch allein das, ist ja schon Wahnsinn. Ähm, dafür nochmal danke und dann würde ich sagen, wir sind super gespannt, was für neue Karten von dir kommen. Bleiben da einfach ja. auch gerne mal im Kontakt. Also da wird es auf jeden Fall von uns noch ein paar Reviews geben, wenn wir in den nächsten Sets mal auf die Artworks gucken. Ja. Wird natürlich Ausschau gehalten. Ja, und dann würde ich sagen, das war äh, Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 24. Äh, Matthias Kolros war unser Gast. Ähm, ja, Artist und äh, ja, im Endeffekt Zeichner von vielen spannenden Magic-Karten, die wir jetzt im Podcast benannt haben, die ihr nochmal sehen könnt. Und die Links posten wir drunter. Dann habt ihr genug Infos. Und dann würde ich sagen... Das war's für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. wünsche euch viel Erfolg bei den Kommentaren und bei der nächsten Verlosung und dann hören wir uns ganz bald wieder. Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit, gesund bleiben und bis dann. Ciao, ciao. Peter. Ciao.